0: Veo mucho potencial, aunque está desperdiciado. Toda una generación viendo reality shows, telenovelas o el nuevo partido de fútbol. Tenemos empleos que odiamos para comprar mierda que no necesitamos. <risa> Somos los hijos malditos de la historia, desarraigados y sin objetivos. Crecimos con los medios haciéndonos creer que debemos ser uno más, todos iguales como ovejas camino del matadero. Pero no lo somos, y poco a poco lo entendemos, lo que hace que estemos muy cabreados. La primera regla de Hello Freaky es escuchar Hello Freaky.
1: Hello Freakies, bienvenidos a Hello Freaky Podcast, hoy vamos a grabar, vamos a hacer el programa, el programa 12 de la temporada 8, va a estar dedicado por entero al mundo de los cómics, vamos a hablar de enanos, vamos a hablar... ...de niñas perdidas en el mundo de las hadas... ...vamos a hablar de editoriales muy interesantes... ...que de momento no llegan aquí... ...vamos a hablar de doctoras eh, de lo oculto... ...vamos a hablar de noticias... ...vamos a hablar de muchísimas cosas... ...vamos a, a traer la actualidad de, de este arte secuencial... ...como decía aquel... ...aquí a Gelufriki ...y para ello pues estoy dirigiendo y presentando el programa... ...yo soy Jaco... ...de momento soy el que se encarga de estas arduas tareas... Pero no podría sacar adelante un programa como este si no tuviera conmigo ayudándome y salvándome el pescuezo a dos monstruos de esto del podcast como son, por ejemplo, Raúl Martín. ¿Qué tal, Raúl?
2: Hola, Jaco. Hola, diletantes. Pues muy bien, y bueno, como no se puede estar ajena a la actualidad, cabe decir que hoy lo que el programa este con un perfil tan de cómic va a realizar es una labor de bien social, porque con el frío que está asolando nuestro país, eh, qué mejor manera de combatir el frío que ponerse con un buen cómic, no a buen recaudo, así calentito, en un rincón, y resguardarse completamente del mal tiempo y las inclemencias que, a las que estamos sufriendo por todo el país.
1: Es una muy buena opción. ¿eh? El sillón favorito, un buen cómic, chimenea y a disfrutar, como los señores. La verdad es que me, me apunto a esa opción. También tenemos con nosotros, para estar al lado de la chimenea leyendo el, su mejor cómic, a Maite. ¿Cómo estás, Maite?
3: Hola compañeros y hola a todos los oyentes, eh, casi como lo has planteado, casi me falta la copa y el puro para, para leer los cómics, me veía ahí casi con bombín, con un monóculo y poniendo bote interesante. No, sí que es verdad, eh, leo mucho más en invierno, tanto cómics como libros, en verano parece que apetece más salir y yo hace ya muchos años que no puedo leer en la calle, no puedo leer en un bar donde haya ruido, ni música, ni nada, así que atrincherarse en casa con la estufita puesta es una muy buena opción para, para coger un cómic o un libro y ponernos a leer.
1: La pena es que ahora con estas eh, ediciones Omnigol que sacan hay que tener un atril o unos buenos brazos, si no, cuesta bastante.
3: Yo tengo una muñequera de cuando me operaron la muñeca y, y a veces me lo planteo, digo, y si la saco del cajón y la utilizo, porque vaya tela...
1: No parece una broma, pero es verdad. ¿eh? Yo esto, Estas Navidades eh, los señores Reyes Magos de Oriente me han traído la edición completa esta que hay de, de Torpedo. Pesa eso lo que no está escrito y para leerlo hay que buscar un sitio donde apoyar el, el tomo porque desde luego si lo pones de encima de las piernas se te, se te acaban durmiendo. Y, y si lo tienes en vilo, cuando llevas ya dos episodios notas que te flaquean las fuerzas. Así que nada, una tril para las próximas Navidades no sería mala opción.
2: Yo propongo como una profesión con mucha proyección, es ya un fisioterapeuta pero especializado en traumas creados por los cómics, es una cosa que vas a tener faena para toda la vida muchachos si te dedicas a ello
1: Qué bueno. Vamos a antes de empezar el programa vamos a hablar de algunas cosas que han sucedido dentro de este mundillo en estas últimas semanas que no hemos tocado el tema. Y aunque yo he apuntado dos aquí en el guión, si queréis vosotros traer alguna, Ma Maite y Raúl, podéis hacerlo tranquila y libremente. La primera de la que me gustaría hablar, no, no mucho porque también es un tema un poco delicado. Y a lo mejor se toma con, con broma y alguien le sienta mal, o se toma seriamente y alguien le sienta mal. Aquí tenemos el terreno bastante resbaladizo. Me refiero, y vosotros lo sabéis, a esta noticia que ha surgido hace unos cuantos días sobre Stanley, que parece ser que al hombre pues se le va la mano con el Viagra y de vez en cuando pues acosa a las enfermeras que tiene o tenía cuidándole. ¿Qué, qué, ¿Qué os ha parecido esta noticia? ¿Pillo de sorpresa? Hombre,
2: eh, un poco después de escuchar las, eh, bueno, las declaraciones que ha hecho él, en las cuales decía el cameo en el que mejor se lo pasó fue en el de Deadpool, porque lo rodearon así de strippers y todo eso, un poco me imagino que... Tampoco me sorprende tanto, eh, Cuando escucho comentarios que van en esta dirección, porque la fama estaba ahí la fama de Stan Lee así, un poco de, de vividor, juerguista no le viene de ahora precisamente
1: Sí, yo, yo remito para quien tenga alguna duda, remito a las fotos que hay de muy fácil acceso a través de, de internet en las que el hombre se agarra como un auténtico pulpo a las que hacen cosplay en los eh, salones de cómics y hay algunas fotos en las que directamente se le puede ver babear, ¿no? como como agarra, como observa y como babea este hombre. Estoy, como digo, bordeando el chiste, tampoco eso es un, es un asunto con el que haya que frivolizar demasiado, pero vamos, que, que no sorprende a los que más o menos seguían la trayectoria de este hombre, que efectivamente, como tú has dicho Raúl, tiene atisbos ¿no? de que esto podía pasar y desgraciadamente pues mira, parece que la edad para este hombre no es impedimento. Vamos a, a continuar, para no, no quedarnos anclados con esta polémica que parece que está, está muy de moda, ¿no? Está muy en boga, saltando de, de un sitio a otro, de la música, al cine, del cómic, a todos los lados salpica, por desgracia. Vamos a continuar con algo que no es polémica y ha saltado estos días, es eh, la compra que ha hecho Marvel de los derechos de Conan, por, por fin iba a decir. Nuevamente vuelve el personaje, el bárbaro de Robert Bing Howard, a formar parte del elenco de los derechos que tiene Marvel atesorados. ¿no? Y ya han anunciado que para el próximo año, no para este, empezarán a publicar nuevos cómics del cimerio. Esto, no sé si pilla sorpresa, da igual. Lo que sí sé es que las declaraciones de los herederos de los derechos de, de, de flotación de las novelas de Robert E. B. Howard están, que saltan de alegría, están contentísimos. ¿Por qué será?
2: Hombre, porque tienen detrás eh, una empresa que ha puesto más dinero, ¿no? Eso es como si viene el Real Madrid y quiere fichar a tu jugador del bueno, del equipo de la mitad de la tabla para abajo, ¿no? Pues eh, todo el mundo ya se frota las manos porque sabe que ahí va a caer bastante caja. No sé, a ver, le cedo un poco la palabra a Maite que le gusta más el tema de la espada de la fantasía, que a mí quizás sea más aficionada de... Conan, ¿no? A mí, como que me daba un poco igual, ¿no? Sí que, hombre, ves que dispone Marvel cada vez dispone de más eh, medios para hacerse con franquicias y tal, pero bueno, mi, mi vida va a seguir, repito, mi vida va a seguir <risa> completamente igual porque no soy lector de cómics de, de Conan, así que poco poco más que aportar.
3: Pues me has puesto a mí como ejemplo y precisamente no es el más indicado porque no, tampoco soy fan de, de Conan, entonces me pasa un poco como a ti que no sé por dónde van a ir los tiros, tampoco es algo que me preocupe. Y a lo mejor esta nueva compra de derechos y estas nuevas colecciones que puedan sacar, a lo mejor hasta me viene a mí bien y todo para adentrarme un poco en el personaje. haber he leído cosas sueltas, pero no, no soy una fiel seguidora. Y a lo mejor es un punto de inflexión de decir, pues venga, va, vamos a ver qué nos presentan ahora y a lo mejor es una manera también de enganchar a nuevos lectores. No sé, tampoco me gustaría empezar poniendo el no delante o el qué mal, no sé, eh, sería lo mejor es esperar a que de hecho y eso salga a la venta, podamos hacernos con, con un ejemplar leerlo y a partir de ahí voy a empezar a hacer reflexiones más profundas diciendo si ha merecido la pena o no, pero ahora mismo por lo que contáis, eh, evidentemente que haya, se mueva dinero, pues eso es bueno para todos, Hay que esperar a ver, cuando salga ese primer número y ves las primeras impresiones.
1: Lo, lo que está claro es que Marvel le está haciendo la puñetada al horse. ¿eh? Le quitó Star Wars, ahora le quita Conan. Esto dolerá menos que, que Star Wars, desde luego. Pero también abre abre la puerta a, a pensar que detrás de Marvel está Disney. No sé si ligados a los derechos de explotación en los cómics también estará el cinematográfico, pero ojalá sea así porque yo veo a Disney que no perdería la oportunidad de volver a hacer películas de, del bárbaro. A ver si es verdad y por lo menos volvemos a tener en cine, sea como sea
3: Sí, porque la última incursión de Momoa como Conan uf, 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 no fue mucho de mi agrado precisamente
1: Vamos a pasar ya al programa propiamente dicho, ahora sí y empezaremos a hablar de cómics en cuanto escuchemos la sintonía Ahora sí, vamos a empezar directamente con el programa y os contamos de qué va a tratar el programa de hoy. Empezaremos hablando de algunas novedades que se han publicado aquí en nuestro país y también en, en algún otro continente más remoto. Normalmente lo hacemos, Raúl, siempre del continente americano. Tenemos algún día que echar la vista a Japón eh? o a algunos países también asiáticos. Lo dejo ahí, lo dejo ahí caer. Luego tendremos la sección de Raúl CSI, donde nos hablará de los autores de cómics en la Segunda Guerra Mundial. Y pasaremos después a, a las reseñas que serán Enanos, Legacy, Marvel Legacy Alpha, Four Kids Walk into a Bank, Doctora Mirage, I Head Fairland y Phonogram. Este es el contenido que tenemos para hoy y vamos a empezar directamente ya con ellos y empezamos a hablar de novedades que hay aquí eh, por ejemplo yo quería traer una que me hace mucha ilusión esto es eh, egocentrismo, lo sé esto es un auto homenaje es que a mí me gusta mucho Mr. Miracle como le llamaban aquí, aunque ahora le llaman Mr. Milagro y empieza a publicarlo este mismo día que estamos grabando esto que es el eh, martes día 16 pues es cuando ha salido el número uno en grapa, que alegría me ha dado el número uno de Mr. Milagro publicado por SC, una serie una colección que creo que en Estados Unidos va por el número 7 o el 8, ahora Raúl me corregirá, y que está a cargo de uno de los equipos creativos pues más admirados del momento y más queridos eh, y, y que más premios cosechan en la actualidad como son Tom King y Mitt Gerrard yo no me he podido leer ni un solo número estaba esperando que se publicase aquí sabía que, que ese se lo iba a hacer más que nada, más que por el personaje y por los autores no me esperaba que fuera en grapa pero yo creo que mañana mismo o pasado me haré con este número no puedo hablar de lo que hay dentro pero yo estoy seguro de que Raúl sí que le ha echado un ojo ¿cómo está esto Raúl?
2: Sí, hombre, un ojo. Lo que pasa es que ahora entramos en el resbaladizo terreno de tirar de mi memoria, o sea, de fiarnos de mi memoria, lo cual no es demasiado recomendable. Pero sí, hombre, yo soy bastante fan de Tom King y entonces eh, tan pronto me enteré que tenía su. Un tenía un proyecto así entre manos un nuevo proyecto, pues, y que este era Mister Miracle, pues, eh, intenté hacerme con la lectura de, del mismo, ¿no? Ya ya de hecho me lo sugirió Mitch Gerrard en el salón del cómic cuando estuve presente en su entrevista porque sí que decía que tenía un proyecto que nadie se esperaba eh, cuál iba a ser, que iba a ser una sorpresa y tal y cual y entonces ahí un poco ya dejaba entrecaer que, que iba a ser algo sorprendente, ¿no? Que, que iba a estar iba a estar un poco, que se iban a, a alejar de, de la zona en la que todos estábamos acostumbrados a, a ver a Tom King y, y bueno, así fue, ¿no? Este Mr. Miracle, ¿no? Mr. Miracle, como, como lo han llamado aquí en ECC. Es una serie que yo creo que aquellos que les haya gustado el, digamos, el trabajo más célebre hasta la fecha, como podría ser quizás, eh, al menos en Marvel, The Vision, pues eh, va, va a encontrarse aquí un cómic que va por una dirección parecida no, en cuanto a hacer más orgánico y más creíble a los superhéroes. En este caso, eh, aprovechando que tiene al, al ilustrador de Sheriff of Babylon, pues eh, también le ha dado un toque en lo gráfico, en el aspecto del dibujo, eh, también parecido, ¿no? Sobre todo con, con esa cuadrícula de nueve viñetas, así que que utilizó en Serif of Babylon, ¿no? En la miniserie de eh, Vertigo Comics. Entonces, eh, yo diría que es eso, ¿eh? es como algo así a un híbrido imposible entre Sheriff of Babylon y la visión y con los elementos eh, que estamos acostumbrados a ver a Tom King cuando se pone en una clave más eh, personal, ¿no? dentro de, de los registros que, que él a veces nos está ofreciendo. Entonces cabe decir que yo he hecho, me ha asomado un poco así furtivamente a lo que es esta serie y la he dejado con la intención de sana intención diría yo de leerme todos los números en su plenitud. Creo que van a ser una docena, si no recuerdo mal. Y esto, a consecuencia de que viene esta decisión, pues eh, lo pasé bastante mal leyendo division número a número por los cliffhangers que daba por tener que esperar eh, un periodo de tiempo de un mes, mes y algo, de manera que, que aquí pues no, no voy a picar. no ya Como tú dices, sí que ya ha pasado su Ecuador eh, en Estados Unidos, eh, pronto finalizará y ese será el momento en el cual yo me acerque, ¿no? Pero como esto es hablar de novedades, y tú lo has traído aquí como una novedad, vaya por delante que tiene mi beneplácito y, y, y toda mi recomendación a aquel que se quiera empezar a leer este cómic porque porque yo creo que no no le va a defraudar no tom king es uno de los autores punteros del momento a nivel de guión y aquí lo vuelve a demostrar una vez más. Eso, eso es un escritor que tiene mucho que ofrecer y tiene una visión muy particular con respecto a ciertos personajes, cuando le dejan hacerlo.
1: Pues eh, yo te convoco, Raúl, a que de aquí a un año, porque son 12 números, acaba de salir el primero, por lo tanto, dentro de un año, le hagamos la reseña aquí en el programa, si los dos seguimos vivos y coleando. ¿Te parece bien? Sí, perfecto, claro Perfectísimo, pues a, así quedamos Yo me alegro ¿eh? de que hayas dicho que la serie es lo que se espera de ella O sea que tiene calidad, así que yo sí que voy a sufrirlo mes a mes Pues dentro de, de un año pues estaremos aquí los dos eh, Más novedades esta vez Algunas que han salido en, en Estados Unidos Han salido, creo que fue hace un mes esta novedad Y de W se hizo con los derechos, hace ya tiempo De Micronautas, Transformers, G.I. Joe, Ron, Caballero del Espacio al que le dedicamos un programa monográfico aquí en Gelufriki, Álvaro y yo. Lo dimos todo ahí con, con los cómics Marvel de Rom, El Caballero del Espacio. Y decir que IDW anunció hace, yo creo que a mitad del año pasado, quizá un poquito antes, que iba a crear un universo compartido con todos estos personajes que no dejaban de ser juguetes de Hasbro. Los había metido ahí en cómics, pero todos iban a compartir el mismo universo. Empezaron, bueno, ya llevaban tiempo publicando Transformer como todos sabéis, G.I. Joe, y empezaron a publicar Micronautas y ROM. Lo que pasa es que estas dos últimas colecciones parece ser que no han tenido la calidad suficiente como para cuajar entre el público ambas colecciones han sido cerradas pero no, no han tirado la toalla los señores de IDW siguen apostando por estos personajes y lo que han hecho ha sido reunirlos a los dos a Rom y a los Micronautas bajo un mismo título está a cargo de Christos Keig que no deja de ser un grandísimo autor y él va a ser el, el responsable de llevar adelante esta colección, que no es serie limitada, es, es colección, me imagino que será serie limitada dependiendo de las ventas que tenga, en la que mezclan pues eh, estos dos, bueno, un grupo de personajes ya este personaje en el que el varón carza creo que se llamaba, el malo de los Micronautas, eh, decide atacar a toda la realidad, se alía con los enemigos eh, de toda la vida de Rom y eso lleva a que tanto Micronautas como Rom, pues a su vez se alíen para enfrentarse a estos. Eh, las críticas que están llegando de este primer número que ha salido de Rom y los Micronautas no están siendo malas, aunque por desgracia van en sintonía con las otras series ¿no? con las que eh, llevaban a los personajes de manera particular, ¿no? de, de manera única, que no dejaban de ser series eh, que tenían cierta calidad pero no destacaban en exceso de la media ¿no? y por eso no terminaron de, de cuajar en el público, no tenían ese plus ¿no? para, para enganchar dentro de, de, de la gran cantidad de oferta que hay sobre todo allí en Estados Unidos. Además tenían una cosa que jugaba en su contra, son personajes, tanto Ron como los Micronautas, que tienen un antiguo legado en Marvel, que gustaron mucho, tienen un lecho de fans y de nostálgicos como yo, me apunto a ellos, un lecho de nostálgicos importante, y estos personajes, aunque sí son los mismos, tienen serias diferencias con aquellos que recordábamos, entonces no terminan... ...de conectar ¿no? con, con los lectores, como digo, nostálgicos de aquella época. Ese fallo sigue manteniéndose en este número uno de Romy los Micronautas. Pero bueno, da yo creo que va a dar igual porque IDW... ...está apostando muy fuerte por los personajes... ...porque también tienen en... en, en vistas una película... ...en 2019... Es, ...creo que es una serie animada... ...de los Micronautas, luego en, en 2020... ...llega una película de los Micronautas... ...y hay ha, han anunciado y hay rumores... ...de que en 2021 hay un gran... ...proyecto de distintos... ...personajes para... ...aparecer en una única película... ...así que es muy posible que en 2021... ...veamos un crossover en la gran pantalla... ...de Transformers, Micronautas incluso, incluso se puede bajar, barajar que aparezca Rom. Por eso digo que estos personajes no van a quedar abandonados por IDW. Esperemos que Christoph Cage, que se ha hecho cargo de la colección, pues lo lleve a una cuota más elevada de la que hemos visto hasta ahora. Yo quería comentarlo aquí porque sé que hay muchísimos seguidores de este personaje, de Ron y, y también de los Micronautas, que los recordamos de la etapa Marvel tan celebrada aquí y también, ¿por qué no?, de los juguetes ¿no? que llegaron también a nosotros. Otra novedad. Raúl, tú querías comentarnos.
2: Sí, pues eh, vamos ahora con, con un evento, con una maxi serie, como se quiera llamar, no, con un artefacto que está en, lleva un tiempo en boca de todo el mundo, que nos ha propiciado DC. Y, y bueno, no se trata de, de nada más y nada menos que Doomsday, Doomsday Clock, que es una miniserie de 12 números. Ya lleva su segundo número y, permitidme que me haya esperado hasta su segunda entrega un poco ya para poder definir mi criterio, para poder eh, ser, aseverar un poco más ¿no? el, el camino que va a llevar la, la colección. Y valga decir que sí, que, que me ha parecido que ha valido la pena esperarse hasta un segundo número porque... El primer número pues, quizá, quizá era eso, quizá no era más una presentación que, que no una declaración de por dónde va a ir. ¿no? Estamos hablando de ese importante evento para DC, ¿no? esa cristalización de aquello que se vio en Revir, ¿no? Que, que se intuía, se dejaba ver que eh, íbamos a tener al doctor Manhattan en el universo DC común. Entonces, pues eh, um, intentando de alguna manera pues, eh, hacer que, que esto ya sea oficial, pues eh, tenemos eh, esta, esta maxi-serie de, de 12 entregas ¿no? que conducen Job Jones y Gary Frank. Y lo que nos vamos a encontrar aquí, al menos lo que hemos tenido en estas dos entregas, es una especie de amalgama entre los mundos de, de Watchmen y el, el universo el universo actual de DC, por decirlo de alguna manera, aunque esto todavía no está completamente seguro de que sea al 100% el universo que se encuentra eh, la gente cuando abre las páginas de, de Revir. Entonces, eh, estamos eh, en una obra, en la cual vale decir que que intenta recoger el espíritu de, de Watchmen y contemporaneizarlo, quizás un poco, ¿no? Tenemos a Job Jones haciendo de Alan Moore, lo cual pues eh, por mucho respeto que yo le pueda tener eh, a Job Johnson, que no me declaró lector suyo, en intentar intentar seguir los pasos, intentar estar a la altura del mejor Alan Moore, ¿no? el Alan Moore que estaba disfrutando de su mejor momento creativo, pues no es algo sencillo, ¿no? Y, y es quizás a nivel de guión esta historia donde más se resienten, ¿eh? una historia de la cual... Tampoco puedo hacer en absoluto ningún tipo de spoiler, pero sí que diré que su argumento, o al menos arranca, cuando Rorschach y eh, Ozymandias Díaz se alían para eh, encontrar al doctor Manhattan porque el mundo del universo Watchmen pues está nuevamente otra vez al, al borde del cataclismo entonces empezarán a buscar al azul personaje no diré dónde aunque doy una pista diciendo que está no está en el mundo donde donde ellos se creen y bueno pues un poco un poco así funciona la historia no con, con muchos eh, muchas sorpresas con mucho misterio Puesto que, claro, estamos hablando de que el universo de Watchmen han pasado los años para, para que sea equiparable, para que sea paralelo a nuestro universo actual. Entonces, eh, tenemos a un nuevo Rorschach. ¿Quién es este Rorschach? ¿no? Eh, se intuye que es un personaje de color, pero no se sabe mucho más. no Hasta ahora se está manteniendo el misterio. Tenemos la creación de dos personajes nuevos que quizás sean. Eh, la mayor aportación que, que tenemos hasta ahora o la más valiosa aportación que tenemos hasta ahora eh, de la mano de Job Jones, que es Mimo y Marioneta, son dos personajes. Marioneta que es, es una pareja de hombre, hombre y mujer, así con un aspecto muy... Muy Joker, muy de hecho, Marioneta me recuerda mucho a Harvey, a... sí, a Harvey Quinn. Y, y bueno, pues eh, poco decir, ¿no? Es una serie eso, ¿no? Que, que, que busca hacer un Watchmen contemporáneo. Que a nivel de guión, claro, las comparaciones son odiosas, pero no está teniendo el mismo resultado que, que el propio Watchmen, como era de esperar por otro lado. Sin embargo, en este segundo número parece que Job Jones ya ha hecho cosas eh, que sí que se le dan bien, eh, más allá de imitar a Alan Moore, parece que aquí un poco... Ha eh, empezado ya a coger su corriente, vemos eh, escenas muy bien coreografiadas, eh, una narrativa también que, que nos despierta momentos de humor, que creo que es lo que mejor va a funcionar de esta serie, no cuando consiga separarse un poco de la estela de Watchmen y adquiera su propia voz. Y por otro lado, por lo que es recomendable al menos hasta día de hoy este proyecto es por el fantástico dibujo de Gary Frank. ¿no? Aquí sí que, un poco siendo iconoclasta, pero o sea, la comparación con Watchmen, en mi opinión, queda igualada o superada porque aquellos que eh, tengan tengan la suerte de conocer el trabajo de Gary Frank sabrán que este señor, aparte de buena narrativa, de buena construcción de, de planos, de, de, de buena localización espacial tiene una expresividad pues que eh, es fuera de lo común y todos sabemos que Dave Gibbons era un maestro en muchas cosas pero lo que era en expresividad como que no no le sobraba entonces eh, por ahora decir eso por ahora decir que yo estoy siguiendo con interés la miniserie. No me gusta cuando intenta parecerse a Watchmen y sobre todo estoy dibujo. Estoy disfrutando muchísimo del increíble dibujo que, que hasta ahora está manteniendo la, el proyecto.
1: Es mucho decir, ¿eh? El compararlo, incluso ponerle un peldaño por encima ahí de Watchmen en, cu en cuestiones gráficas. Pero aparte de eso, me encanta que, que hayas comentado con positividad este devenir del Doomsday Clock, porque lo que venía previo, uh, esas miniseries que habían metido a Batman, a Flash, y nos iban encaminando a este Doomsday Clock, no me estaban gustando nada. Me, bueno, ya lo hemos comentado aquí otras veces, ¿no? Me daban la impresión de que eran palos de ciego y era caminar hacia ningún sitio. Menos mal, por fin, que se constata que están apuntando en firme y haciendo algo con sentido y algo que tiene fundamento, aunque le pese al señor Alan Moore.
2: Sí, efectivamente. Job Jones eh, también lo demostró en, cuando recreó el origen de Batman en aquellas miniseries de, de Earth One y tal. No, Cuando se pone y quiere ser solemne y quiere, quiere hacer un cómic bien construido, lo consigue. Y en este caso... Pese a que esto está muy intervenido, se nota que aquí la editorial está metiendo mucho, quizá la editorial también es la que ha impuesto este perfil tan watchmeniano no de la obra... De pese a todo, parece que está consiguiendo hacerse con las riendas y, y encaminar la cosa donde él está más cómodo.
1: Muy bien, tenemos eh, interesantes apuestas a futuro que aún no han llegado aquí. Ojalá llegue en la que yo he traído para nostálgicos y la que tú has comentado. No hay duda absoluta de que ECC la va a traer más pronto que tarde, pero eran las novedades de aquí y de allí que queríamos destacar. Vamos a pasar a continuación a la sección CSI, que es toda... Absolutamente y completamente tuya, Raúl.
2: Sí, aquí voy a retomar aquella, aquella idea que tuve, creo que fue dos programas de cómics atrás, si no, sí, me recuerdo, sí. si no recuerdo bien, en, del hecho de, de convertir este, esta sección CSI en un homenaje a una obra que ya comenté en su momento, que, que me estaba gustando mucho, que es The de, de Comic Book History of Comics, de, publicado por IDW, guionizada por Fred Van Lent y Ryan Dun, Dunleif. Eh, aquí ya, pues, eh, vamos a avanzar un poco eh, a lo largo de lo que se nos cuenta esta esta obra que como vuelvo a repetir, esta repleta de historia del cómic, pero a su vez eh, con, con muchos guiños, con muchas curiosidades y es lo que a mí realmente pues me ha vuelto loco y, y desde aquí vuelvo a explicarlo. No soy yo que he hecho un arduo trabajo de documentación, sino básicamente lo que me voy a dedicar es a explicar este cómic documental y los puntos más interesantes que yo he encontrado en él. ¿no? Valga de aquí también mi recomendación a que la gente se lo lea y si algún editor lo escucha, pues a ver si hacemos bombo entre todos para que se publique aquí, porque desde luego que es algo fantástico. Entonces, dentro de, este, de esta miniserie de cómics hay una parte bastante destacada eh, que está dedicada a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? a los autores que, que participaron en la Segunda Guerra Mundial, las consecuencias que tuvo la Segunda Guerra Mundial, este gran conflicto en el mundo del cómic, que como bien veremos, eh, pues también supuso un punto de inflexión en el mundo del cómic, así como eh, en otros, en muchos aspectos eh, a nivel global. Para empezar, vamos allá con una curiosidad, y es que los, nazi, le, los nazis leían cómics USA, esto se prueba el hecho de que hubo periódicos eh, nazis que, que atacaban directamente cuando empezó la corriente del cómic americano de poner a los nazis eh, como, como malos antes incluso de haber empezado la Segunda Guerra Mundial o de haberse incluido eh, Estados Unidos en la Guerra Mundial pues ya hubo ataques de, de periódicos nazis contra Superman y eso es porque los leían, se vendían en, en Alemania y, bueno, pues la gente, el público alemán, pues disfrutaba de cómics USA. Eh, curiosamente, pues eso, un periódico nazi la tomó con Superman y lo llamó, atentos, un pesticida mata cosechas que los aliados han lanzado sobre Alemania y a Jerry Siegel lo calificó como el israelita inventivo o sea que, que bueno, pues eh, conocían bien los cómics eh, USA los nazis, vayamos ahora con, con otro digamos, otro mito que se ha creado alrededor de la figura de los eh, autores de cómics en la segunda guerra mundial y es que parece que la mayoría, para ellos esta contienda fue un paseo y hay ejemplos que así lo atestiguan, ¿no? Joe Simon por ejemplo, uno de los creadores de, del Capitán América se pasó se pasó toda la guerra pintando propaganda para el ejército de, de Estados Unidos no prácticamente desde su casa como aquel que dice, Stan Lee que lo hemos nombrado antes, que lo hemos nombrado antes no ¿qué pasó con, con Stan Lee? pues fue, el tío yo creo que se pasó una buena guerra también, porque fue destinado a la, a la división cinematográfica y allí sirvió digamos eh, que, que estaba haciendo pues eh, guiones y cortos panfletos para el ejército de Estados Unidos Acompañados, acompañados, no os lo perdáis, por el director Frank Capra o el, el caricaturista Charles Adams de la familia Adams. O sea que el tío estaba en buenas compañías, ¿no? Y bueno, uno de, de los trabajos de Stan Lee que, que se recuerdan es un panfleto que escribió advirtiendo a los soldados de, de los riesgos de contraer enfermedades venéreas. Eh, a esto se dedicaba Stan Lee durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasó con, con Bill Eisner, por ejemplo, no? otro tótem de, de los autores de esa época? Tampoco se movió de su país. Eh, acabó como director creativo de la revista del ejército Army Motors y este sí que sí que tuvo un papel bastante importante dentro de lo que es la parafernalia del ejército porque eh, lo pusieron a diseñar ordenanzas. Entonces eh, aplicaba sus técnicas de, del cómic en manuales y hacía que muchos soldados americanos entendiesen de una manera clara y sencilla eh, yo que sé, el funcionamiento de un tanque, de una ametralladora, etcétera, etcétera. Fue, fue bastante importante y fue bastante reconocido eh, el, el trabajo que hizo, la labor que desarrolló en, en un aspecto tan aparentemente poco, poco alejado, ¿no? poco importante. Otro, otro más que tuvo un buen servicio, Milton Caniff, de, de Terry y los piratas pues hacía cómics propagandísticos para, para las tropas, ¿no? Hizo uno que, que demonizaba, por ejemplo, a los japoneses, ¿no? Esta es la parte buena de, de la moneda, ¿no? Estos son los, los tíos que, que vivieron bien. Otros autores no salieron tan bien parados, ¿no? Como, por ejemplo, nuestro querido Jack Kirby. Jack Kirby fue enviado a Normandía, eso sí, después del día de, pero como un recluta nada más. Entonces el tío pensaba que, no sé si es que le llegaron rumores de que los dibujantes vivían bien, entonces eh, pues eh, en, empezó a eso, ¿no? a decir que él sabía dibujar, pero creo que fue incluso peor, porque cuando se enteraron los mandos de que sabía dibujar, lo hicieron explorador, y el pobre iba en primera línea cartografiando y dibujando mapas, o sea, era la avanzadilla, o sea, era los prim el primero a los que disparaban los alemanes cuando, cuando estaba por allí por, por Francia. Y sobre esta etapa, eh, curiosamente, pues Kirby llegó a decir que fue la única vez en la que se arrepintió de, de ser artista, no por, por lo mal que lo pasó en la guerra. Eh, hubo otros casos incluso peores, eh, Bert Christman el creador de Sandman junto a Garner Fox, pues sirvió en la aviación y desgraciadamente murió en 1942 cuando fue derribado por, por las fuerzas japonesas. Entonces, un poco también de esta manera que se rompa ese estereotipo de que la mayor parte de los autores vaguearon durante la Segunda Guerra Mundial, vivieron al Cuerpo de Rey cuando... Realmente hubo otros como Kirby o Chris Mann que, que sí que no tuvieron, salir Marvel parados, no tuvieron un bueno unos destinos tan agradables como normalmente se piensa. ¿no ¿Qué sucedió después de la Segunda Guerra Mundial? ¿no? ¿Cuáles fueron las consecuencias? ¿Cómo afectó la posguerra en el mundo del cómic? Eh, los cómics de superhéroes cayeron en picados, las ventas, la gente estaba harta ya de tanto militarismo y entonces eh, le dio la espalda. Eh, por ejemplo, vayamos a poner el Capitán Marvel, ¿no? un superhéroe que vendió muy bien durante la Segunda Guerra Mundial, pues las ventas de Fawcett se desplomaron en 2,5 millones de ejemplares entre 1945 y 1947. El mercado empezó a cambiar tuvo un reajuste, ¿no? y fue gracias a esto a que del cual, por ejemplo, se propició Archie Comics, ¿no? Archie, que sí que es un personaje que no había nacido después de la guerra, sino que estaba pululando eh, desde 1941, pero gracias al declive de los superhéroes vio como el público se volcaba hacia él, ¿no? entonces se eh, empezó aquí la gran fama que ha tenido el personaje basado en las películas del autor Mickey Rooney y que se se extiende hasta nuestros días, ¿no? ¿Qué sucedió con los autores de, de cómic que al acabar la guerra? ¿Vieron que sus personajes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? luchando contra los nazis, ya no se vendían? Pues empezaron a reciclarse. El ejemplo más claro lo tenemos en Joe Simon y Jack Kirby, que crearon un cómic de amor destinado al público femenino y que se tituló John Romance este 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 cómic eh, pues funcionó funcionó realmente bien no la colección llegó a vender eh, un millón de copias en su número uno pero bueno la anécdota más graciosa es que curiosamente la colección tenía una sección de consultas sentimentales pero como no había presupuesto para contratar a una redactora femenina eran los propios Jack Kirby y, y Joe Simon los que respondían al público femenino o sea que, imaginaros estos dos señores Kirby con su puro un señor bastante de aquella manera pues respondiendo y haciéndose pasar por una redactora femenina algo algo que realmente increíble no y es que otra cosa no pero los los autores de cómics siempre siempre han sabido adaptarse a los tiempos y, y buscar la manera de, de, de sobrevivir a fuerza de ingenio. ¿no? Entonces, cabe decir que eso, ¿no? que supuso el declive de, del género eh, bélico, de los superhéroes, pero no por ello. El mundo de, del cómic eh, decayó, estamos hablando de una época... Que, que bueno, ya la quisiéramos hoy en día a nivel de cifras, ¿no? Así que este comité también te lanza algunos datos y son bastante, bastante. Bestias, este, permitidme que los lea para que queden, queden claros que. Un poco los niveles que teníamos eh, a mitad de, del siglo XX en Estados Unidos a nivel de, de cómics. Eh, estudios indican que en 1947, atentos, el 95% de los niños y el 91% de las niñas entre 6 y 11 años eran lectores habituales de cómics. Una cifra Uf. que es una pasada. En adolescentes. No os lo perdáis, el porcentaje era del 81%, y el 41% de los hombres entre 18 y 30 años todavía leían cómics. En las mujeres era un poco inferior, era el 28%. En definitiva, en 1947, una, ojo, eh, una de cada tres publicaciones periódicas que se vendía en Estados Unidos era un cómic. Y se, se estima que se publicaban unos ciento, unos ciento, 180 millones de ejemplares al año. ¿Cómo se os queda el cuerpo en comparación a las ventas que tenemos ahora y el seguimiento que tiene el género?
3: pues que es, es una brutalidad lo que acabas de decir. Eh, ya le gustaría más de uno tener a día de hoy esas cifras. A mí, Lo que a mí me ha sorprendido, bueno, eh, enhorabuena Raúl, porque es que a mí esta sección es, es, es mi favorita, es que me encanta, eh, que me ha sorprendido mucho la cantidad de, de joven, bueno, de niños, porque realmente con esa edad que, que leen cómics, y el número es muy alto, el que el que continúa de, de adulto. En mi círculo cercano es que un par de personas son los que leen cómics y el resto ya no es que no lean cómics, es que no leen absolutamente nada. Y eso es muy triste, pero muy triste.
2: Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que, que esta última parte va a ser muy útil como preámbulo a lo que viene después, porque en la siguiente sección hablaré del tema de la seducción del inocente, todo el Comic Coach Authority, y se entenderá bien cuando sepamos estas cifras, ¿no? Veamos claro. lo influyente que era el cómic dentro de los lectores de, bueno, de, bueno, de edades ya, ya no tempranas, sino muy, 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 muy tempranas. Y claro, lo importante que era entre, por decirlo así, ¿no? Un, una sociedad como la de Estados Unidos, tener controlado el género del cómic.
1: Eh, eso es a lo, a lo que yo iba. La influencia en los niños que tenía el cómic era total y prácticamente absoluta. O sea, el 90 y poco por ciento, Eso es prácticamente... Todos los niños que tenían la capacidad o el conocimiento para poder leer, leían cómics. Entonces, a, 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 la, a la gente... Que, que maneja los hilos, está claro que eso no se les escapa y saben que esa influencia, vamos, el, el, el dominio y el control que necesitan tener sobre, sobre ese producto que era el cómic era imperioso, vamos, no podían dejarlo pasar.
2: Es que, bueno, de hecho hay gente que confiesa que los cómics fueron su forma de educarlo y su compañía porque, claro, la sociedad posguerra era una sociedad sin hombres donde las mujeres tenían que trabajar y, y estamos hablando de una generación de niños que, que se educó, que se crió prácticamente sin figuras paternas y que como única vía de escape pues te, tenían los cómics y tenían la imaginación que, que los cómics le, les procedían.
1: Una sección, lo ha dicho Maite, yo me sumo a lo que ella ha comentado, interesantísima para aprender, para seccionar de cada uno de los programas, todos los CSI, hacer ahí un compendio. Seguramente lo haremos en alguna ocasión. Y robándote los derechos, Raúl, pues lo sacaremos en DVD o en Blu-ray o como sea.
2: Nada, nada. Vuelvo a repetir que yo no me he preparado nada. Simplemente me he leído un cómic, he tomado cuatro notas y os lo he explicado aquí. La verdadera. El verdadero mérito es este es el, esta miniserie, de Comic Book History of Comics, de W, repito, que es una pasada, a mí me está encantando.
1: Tomamos nota, pero está mejor que lo cuentes tú, me gusta mucho más. <risa> vamos a pasar a las reseñas de, del programa, a este montón de cómics interesantísimos que tenemos para comentaros, para traeros, para recomendaros hoy. Y antes de que empieces tú, Maite, a hablarnos de, de Los Enanos, vamos a, a hablar muy por encima de un cómic que te has leído últimamente que yo traje hace unas cuantas semanas y creo que tú vas a corroborar las buenas sensaciones que a mí me produjo, ¿verdad? Me refiero a Ar de Cuba.
3: Madre mía, me quedé con la boca abierta. Además, me lo dejaste tú, me dijiste, tienes que leértelo y gracias por la recomendación, porque eh, iba completamente a ciega con él. Me dijiste, léetelo, pues yo sí que había escuchado tu reseña, pero no, no era un cómic que yo tuviera pendiente de, de esta lista. Maravilloso o sea, tanto a nivel de guión para quitarse el sombrero porque es que no, no, tiene, no tiene este nombre, es que lo que digo me dejó con la boca abierta eh, no sabía por dónde iba como digo y de una me meto en la aventura y vemos como Errol Flynn junto a su a su fotógrafo van a Cuba porque lo que pretenden es, es querer entrevistarse con, con Fidel Castro para así sacar un dinerito porque Errol Flynn no estaba pasando por sus mejores momentos económicos y conforme llegan a Cuba pues los diferentes bandos que hay allí hacen un apuro en plan ya que vas a Fide ya que vas a ver a Fidel dile esto de mi parte que vas a ver a fidel dile esto otro y claro y se está viendo la tesitura de que va a ser una entrevista algo algo entre él y Errol free muy todo muy muy discreto y resulta que, que toda la isla lo sabe y además lo mete en más de un apuro tanto a él como al como al cámara es que no sé o sea la reseña que hiciste ahora la entiendo después de haber leído el cómic recomendarlo, recomendarlo otra vez más, porque el, el dibujo es que o sea si se ha hablado de la historia el dibujo es es maravilloso eh, está hecho con, con acuarelas y pero con lápices con lápices de colores y da el dibujo queda muy fino es tiene todo un, un colores muy de colores sobre todo cuando estamos en cuba lo que son las casas con colores brillantes en la ropa, pero en ningún momento es estridente. Eh, es que no sé, es que tenéis que leerlo porque cualquier cosa que, que diga, eh, no se va a poder entender hasta hasta que no veáis el dibujo, porque lo ves y dices qué bonito, pero es que qué bonito suena muy feo muy poco, con lo que realmente podemos apreciar de que es una maravilla, tanto en la parte de guión como en la parte artística y una recomendación y gracias por, por hacerla, ya. <risa>
1: pues me alegro mucho que te haya gustado, es, es verdad, el cómic es muy bonito, es muy luminoso, tiene mucho color Además es que eh, es histórico, pero que eso no sea impedimento para atreverse con el cómic, porque sería, sería una pena que la palabra histórico echase para atrás a algún posible lector. Tiene un montón de aventura, tiene mucho humor, es un cachondeo total y además se, se aprende, se aprende porque es la época del final de la Revolución cubana, cuando ya se instaura en el poder Fidel Castro pero bueno nosotros vivimos los días anteriores a que eso suceda y todo contado pues con con mucha gracia con mucho talento y joven es que, es que lo que estás diciendo es verdad ¿no? Agustín Ferrer Casas hace un trabajo impresionante con los lápices con las acuarelas y con los guiones parece que estés viendo ahí una película de las de Hollywood clásico es, es muy bueno muy muy recomendable y como digo me alegro que te haya te haya gustado también sabía que te iba a gustar no tenía absolutamente ninguna duda
3: y además, eh, como has comentado, que, es, que está basado en un hecho histórico, al final del cómic sí que... Eh, explican un poco las libertades que se tomaron un poco en la historia y las cosas que son reales. Y mola un montón porque lo puedes ir comparando. Y, y en, aunque te hayas divertido con el cómic, al final te queda claro que fue históricamente real y, y que fue más, más ficcionado. Y eso también mola un montón. Sí, pues... o sea, también un montón de bocetos sí. y pff, es, es genial.
1: Hay un montón de extras explicados por el propio Agustín Ferrer. Y es otro cómic muy bueno de los amigos de Grafito Editorial aquí queda otra vez la recomendación que nunca está de más ahora sí, vamos a pasar a las reseñas te dejo a Maite tranquila con esta legión de nanos iba a decir Maite y los siete nanitos pero queda un chiste muy, muy feo y muy mal
3: venga, vale, me has hecho gracia
1: vale, entonces no lo, no lo edito entonces.
3: déjalo, déjalo eh, antes de empezar a hablar de, de, de estos enanos, eh, muchas veces os he comentado que cuando iba a algún salón del cómic o algo, eh, lo bien que me lo paso en, en las colas esperando a, a la firma de los autores. Porque es que sé que parece raro estar una hora y media de plantón en una cola, pero es que es, es verdad, es que me encanta me lo paso súper bien. Y estaba en las jornadas comiqueras de Madrid, que fueron en noviembre que fueron en la FNAP. Estaba en la cola de la firma de Kiko Duarte y al y por y Bordier, que son los, que, los autores que trabajan entre otras cosas, sobre todo en los cómics de elfos, que yo sabéis que soy muy fan. Y estando en la cola, pues conocí a un oyente de Hello Freaky que estaba detrás de mí, que se llama Juan Carlos, que es un chaval majísimo, con el que me lo pasé súper bien. Bueno, y la verdad es que con el resto de personas que habían en la cola también. Es que es, que es genial poder hablarte. estar hablando dos, tres horas de cómics y que nadie es de arte. Y Juan Carlos me dijo... Si te gustan elfos, tienes que leerte enanos, Cuidas y otro montonazo más, ¿vale? Pero he empezado por uno y poco a poco iré, iré bajando la lista de pendientes. Y, y eso es lo que os traigo hoy, el primer volumen de enanos, que lo podríamos considerar así como una especie de un spin-off de un spin-off de, de los elfos. Porque cuando Jan Lucas y Nicolás Jarry crearon el proyecto y, y hicieron el el mundo de Arran, pues hicieron un lugar completamente nuevo, donde varias razas de elfos, todos muy diferentes entre ellos, viven en lugares diferentes, eh, tienen sus aventuras y al final acaban entrelazando sus caminos. Pues los artistas de la obra, tanto dibujantes como guionistas, porque son unos cuantos, porque cada elfo tiene su equipo creativo, eh, no solo se dedicaron a crear personajes y a contarnos sus hazañas, además fueron ampliando este mundo, a, aportando un montón de datos, eh, dándole personalidad, y que Crearon un lugar muy rico en detalles, en el que podemos ver a los diferentes seres que viven allí, las culturas, tradiciones, la fauna de, de cada lugar. Así que con una base también hecha, pues lo más normal es que quisiéramos saber más y fuéramos conociendo más habitantes de este mundo. Y los enanos son uno de esos habitantes. Eh, la premisa de esta serie es la misma que la de la serie madre. Digamos que hay cinco tipos de enanos en cada número. Iremos conociendo a uno de estos enanos. Todos los, los cómics están guionizados por Nicolas Harry, pero cada enano es el que tiene su propio dibujante. Pues este primer volumen que ha publicado Yermo contiene los dos primeros números de esa serie. Y entonces conocemos a los dos primeros tipos de enanos. Son historias autoconclusivas ¿vale? y se pueden leer completamente independiente de elfos. La primera historia se llama Redwing de la Forja. El protagonista es un chaval, un, un joven enano, que es muy inquieto, es muy cabezota, que obviamente se llama Redwin, y que vive en una pequeña aldea llamada Corón. Los enanos que viven aquí, pues todos pertenecen a la orden de la forja, pero no, eh, son, no son solo forjadores, también son alquimistas, médicos, mineros... Digamos que son la rama más oculta y más, más esotérica. Por eso también es la más respetada y también es a las que el resto de enanos temen también un poco más. Pues el padre de Redwing se llama Ulrog, es uno de los mejores forjadores y con mucha paciencia y con mucho cariño pues, le está intentando enseñar a su hijo todo lo que necesita saber pues para seguir con el oficio y ser un buen forjador. Hace tiempo eh, Ulrog decidió que no quería fabricar armas rúnicas nunca más. Las armas rúnicas son, la, son las mejores armas porque además de estar muy bien hechas, vale, los enanos son expertos en, en hacer armas y armaduras, les añade de unas runas mágicas que le, le dan, digamos, otras habilidades o le dan más fuerza o hacen más daño según la runa que ponga el, el forjador y Unrock decidió un día eso, que no quería fabricarlas yo sé por qué, pero claro, no lo voy a decir y tampoco quiere enseñarle a su hijo a hacerlas. ¿Qué es lo que pasa? Pues Ruth tiene que ganarse la vida. ¿Y qué es lo que hace? Pues hace azadas, hace picos, hace utensilios para el campo. Y entonces en la, en la aldea lo acusan de, de ser un cobarde y de, y de ser un traidor. Bedwin pues avergüenza un montón de su padre. Así que un día pues decide abandonarlo y se va a buscar a su tío, que sea Venerable de la Orden que él es el que le enseñará a combatir le enseñará a forjar eh, las armas rúnicas y así pues, va a ayudar a su sobrino a cumplir su sueño que lo que quiere es convertirse en señor de las runas y maestro de la forja así digamos ser el enano más temido, más poderoso y más respetado de todos y que nadie en el pueblo vuelva a llamarlos cobardes pues durante el entrenamiento pues Red Wing toma decisiones que van a traer consecuencias eh, bastante graves y con el paso del tiempo se dará cuenta que el oro y la fama no valen para nada cuando realmente has perdido tus valores y tu honor por el camino. En cuanto al guión de este primer número, pues Jarry hace una presentación muy buena de esta nueva saga porque es una historia que va más allá de, de alcanzar un objetivo en la vida. Tiene una moraleja, es una lectura profunda, tiene contenido ¿eh? y además bastante. Los personajes están bien construidos, están muy bien desarrollados. Nos cuentan su pasado y cómo han ido evolucionando durante su vida y cómo han llegado en el momento en el que está ocurriendo la historia. En el apartado gráfico, pues Pierre-Denis Gux, eh, me encanta este hombre, eh, no lo conocía y a partir de ahora voy a ser uno de los que voy a apuntar. Para, ...para tenerlo localizado... ...y ver sus próximos trabajos... ...porque realiza un trabajo espectacular... O sea, ...me gustó mucho... Eh, ...que respetara el dibujo de la serie... ...de la serie madre elfos... ...aunque enano sea completamente... ...completamente independiente... ¿vale? pero sí que... ...sigue la misma tónica... ...o sea, un dibujo muy cuidado... Eh, ...los detalles de las armaduras... ...claro, estamos hablando que estos enanos son maestros forjadores... ...y Ghost cuida mucho eso cada armadura es diferente, cada arma, las runas también, bueno, los fondos son una maravilla, todo muy detallado y te puedes pasar un rato disfrutando de cada viñeta y, y para nada te, te resulta cargante y vas descubriendo pequeños detallitos que, que dices, no sé, a lo mejor otro autor no se hubiera molestado en, en definir esto tanto porque realmente no aporta nada para para la trama, pero es o sea, para que veáis hasta qué nivel hay de, de cuidar el dibujo y de cuidar los detalles eh, las escenas de lucha son brutales porque son muy rápidas son muy dinámicas y lo bueno que tiene es que no se corta ni un pelo en enseñarnos pues, miembros amputados y, si hace falta ¿eh? no es para nada gore, pero sí que hay sangre y violencia que es lo que tiene que haber en una batalla además, eh, normalmente Ghost la, batalla, la, o sea, la paleta de, de color que utiliza durante toda esta obra colores apagados, muy suaves, pero cuando empiezan las peleas por medio pasa un rojo intenso que, que llega un momento hasta que, que llena por completo la, la viñeta, que te llama muchísimo la atención ese cambio y ese contraste y encima ayuda a que te metas mucho pero muchísimo más eh, en, la, en la acción. Eh, la segunda historia de este volumen pues se llama Ordo del Talión. O sea un pequeño enano de seis añitos que se llama Ordo pues el día que Ordo cumple seis años está en su casa con su familia pues está con sus hermanos, abriendo los regalos llaman a la puerta y un enano entra a hablar con su padre y le pregunta ¿está listo? y el padre le responde sí y nada más y nada menos que cogen a Ordo, se lo llevan lo separan de su familia. Pues resulta que Ordo es el sexto hijo Hijo, nacido el sexto día de la sexta luna, así que como pues, podéis imaginar, desde que nació pues su destino ya estaba marcado o su futuro ya estaba, ya estaba indicado que iba a acabar ahí, como lo queráis llamar. Pero bueno resulta que al cumplir seis años lo, lo separan de su familia, como he dicho y lo llevan a la logia negra de la Orden del Talión, donde allí lo entrenan con otros niños y niñas para simplemente convertirlo en un asesino para la Orden. La Orden entrega si cumple, se acaban eh, el entrenamiento y llegan a convertirse en asesinos, pues les entregarán misiones y sin preguntar y sin nada tendrán que atacar las órdenes y ya está. El entrenamiento es tan duro que hasta algunos alumnos mueren por el camino. Eh, durante 12 años que Ordo estuvo allí, entrenó con otra alumna que se llama Jeva. Digamos que era su compañera de fatigas pues compartieron penurias, dolor, sufrimiento... Y bueno, y lo bueno es que ambos sobrevivieron al entrenamiento. Su, su formación en la Orden, pues sus caminos se separaron, cada uno se fue con su respectivo maestro y no supieron nada el uno del otro hasta que 18 años más tarde, Ordo recibe una nueva misión que viene de la Logia. Y la, esa misión consiste en que tiene que asesinar a Jeva porque ha sido acusada de traición a la Orden. Eh, ante esa tesitura, pues a Ordo se le ocurre un plan y crea una idea completamente nueva, o sea, nueva eh, eh, tiene otro objetivo en mente y es una idea tan seria y tan gorda que como logré llevarla a cabo, pues podría poner en peligro a las cuatro grandes órdenes y voy a apuntar, el resto ya lo tenéis que, que descubrir vosotros bueno, en Jarry repite como guionista en esta segunda historia y nos presenta a los enanos de la orden del talión, que son comerciantes son mercaderes, banqueros, prestamistas, se les da muy bien hacer dinero, ¿vale? Son son enanos ricos. Y aunque a priori el argumento de la historia ya nos suene, el niño que desde que nace está destinado a hacer algo, eh, nos ofrece una historia donde hay algo más, ¿vale? Hay conspiraciones, dobles juegos, y que le dan un, un puntito interesante a, y diferente a, a esta obra. Pues de Stephen Creti que nos ofrece un trabajo no tan detallado como el de su compañero Ghost, pero, pero correcto. Los personajes encajan bien en la historia, aunque sí que los rasgos físicos tipo de los enanos eh, no los veo tan cuidados como los de Ghost. A ver, sé que es muy difícil cuando dibujas a un enano en un plano medio o en un, en un plano corto diferenciarlos de un humano, sobre todo si no hay objetos cerca para poder comparar el tamaño. Pero no sé cómo, pero Ghost... Eh no sé cómo les ha pillado el punto o, o la manera que los hace, que, que sí lo consigue, digno de, de admirar. Porque, como digo, eh, yo lo pienso y me resultaría un trabajo bastante bastante complicado. Que se vean sin tener nada, nada de otro tamaño de, de referencia, eh, es ser perfectamente consciente de lo que estás viendo no es un humano, que es, que es un enano. Pero los enanos de Kreti que los veo un poco humanizados, ¿vale? sobre todo a las enanas. Que las veo demasiado demasiado gu, 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 guapas, no es que no haya enanas guapas, por supuesto que las hay, pero no sé si me entendéis, o sea, con rasgos más finos, sí que la veo como más humanizadas. escucha bastante buenas, hay una escena de un asesinato que no me esperaba, que no es spoiler, no 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 es nada. En el, el que realmente no te están enseñando nada, que solo hay una sombra, pero eres completamente consciente de lo que acaba de, de, de pasar en esa viñeta y me dejó con, con la boca abierta poco más que añadir sobre deciros que tiene 120 páginas, cuesta 25 euros y sí, quiero hablar de, de los extras, ¿vale? Al final tiene un cuaderno donde podemos ver una breve explicación de los cinco tipos de nano que existen, las órdenes a que se dedican cada una, hay un montón de bocetos, de lugares, de armaduras, de... No, es que hasta eh, los, las jerarquías en, en las batallas y, y eso ayuda un montón a comprenderlo este mundo que, nos, que es Nuevo y que, y que nos están presentando Y de paso también eh, Podemos ver un, un Echar un vistacillo Al resto de años que aquí no Conocemos, porque en Francia sí van por El número 9, pero nosotros Solo nos acaban de presentar los dos primeros Pero bueno, gracias a estos bocetos Sí que puedes cotillar un poco y hacerte una idea De, de lo que está por venir Recomiendo este cómic eh, Sobre todo si sois seguidores de Elfos vale Porque os... Eh, veréis que está, está muy cuidada la, la continuidad, aunque sean eh, completamente diferentes, ¿vale? Pero ya solo las portadas, eh, cómo están dibujadas, ocupando portada y contraportada en un en una sola escena. Y todo eh, os veréis, o sea, lo relacionaréis enseguida con elfos. Pero si no habéis leído elfos y queréis probar, pues, pues podéis empezar perfectamente por estos enanos, porque... Eh, son dos historias, como he dicho, autoconclusivas y os podéis hacer una idea de, de lo que de lo que tanto esto como, como la otra serie, la de elfos, eh, os nos están presentando y es una muy buena manera de, de empezar y no decir es que elfo ya va por el 6 y se me hace cuesta arriba, que son muchos. Así que si os gusta la espada la brujería enanos porque donde haya una buena historia de, de fantasía enriquecen... Pues yo os, os lo recomiendo.
1: Entonces está todo bien cohesionado dentro de ese mundo que, que se han creado con esta nueva franquicia, ¿no? ¿no? No hay nada que te chirríe, ni que te despiste, ni que te saque de ese mundo que ya ha sido creado a través de todos esos eh, tomos que han salido ya previos de Elfos. Está todo bien. Por eso,
3: sí, sí, eso eh, por eso he dicho que, que me encanta que hayan respetado todo, porque como he dicho, Elfos es es un, un, un universo, un mundo tan que tiene tanto y tan bien hecho es que, es que han cuidado todos los detalles y eso lo están respetando y además están jugando a, a su favor pueden mirar la tónica que llevaba el y la, y la están aprovechando en enanos y elfos viven en sus lugares de elfos en sus islas y tal y los enanos viven en otro lado entonces la manera en que nos presentan tanto a los personajes como el, como el mundo y los lugares donde viven los enanos que son por supuesto diferentes donde, que los elfos, las logias como se están presentando, como presentan a cada raza, de tanto enano como elfo. Está todo muy coleccionado y eso es una maravilla. Por eso yo disfruté un montón de elfos y enano sigue la misma tónica y con solo un primer volumen, que pues son dos numeritos, yo voy a continuar leyéndolo.
1: Pues es, está muy bien, ¿no? Este, este mundo medieval que están creando, la verdad es que está muy, muy interesante. Y no, no tiene nada que envidiar a otros contemporáneos que exploran ese mismo género. La verdad es que si, si sigue la misma... O, la, o, o una tónica similar a la de Elfos, solo que sea la mitad de buena que ellas, ya, ya vale la pena hacerse con este de enanos también. ¿Tú piensas, Maite, que pueden llegar otros volúmenes con otras razas?
3: Es que viendo las posibilidades, es que no, es que lo pueden hacer de lo que quieran, porque realmente es un, al final de Elfos sí que o al principio sí que hay un mapa y te puedes ir haciendo una idea de, de los lugares que son, donde vive cada raza elfo, cada pero es que el mundo es eh, gigante. Pueden ir ampliando porque eh, si este mapa es grande y solo lo mostraba elfos, ahora este nuevo mundo nos mostrará esa parte de Arán donde viven los enanos y a partir de ahí pues podrán sacar pues, la serie de eh, todas las razas de fantasía que se les pasen por la cabeza tienen cabida aquí. Eh, la pregunta que yo me hago es si elfos y enanos acabarán coincidiendo, que tiene toda la pinta que sí, pero aunque no, no que digas, ay, es que si ya no me leo uno no me puedo leer, la... no me puedo leer el otro, pero sí que pienso yo que tendrán pequeños guiños o uno colaborarán en las historias de los otros, como está pasando ahora mismo entre los propios elfos, eran seres independientes y ahora mismo unos colaboran con otros, y ya pues supongo que esto pasará enano y ya el colofón será cuando los junten a todos y y sigan creando cosas yo pues, Mientras que sea de este nivel y esta calidad Pues lo que me quieran vender
2: Entonces a ti no te da la sensación De que sea un spin-off hecho Para vender más álbumes no Sino que es un trabajo sólido Que está a la misma altura Que, que lo anterior Porque a veces los, los spin-offs ya se sabe Que bajan un poco la calidad Porque no se pueden preparar con el mismo tiempo No es la sensación que retransmite Esta nueva saga de series
3: ¿no? A ver, sí y no eh, pero como lo que me han ofrecido es bueno, me da igual que hasta cierto punto el, el origen de Crear Enanos haya sido en ampliar la franquicia.
1: Si no tenía nada más que añadir, ¿pasamos a la siguiente, la siguiente reseña? Venga, vamos. 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 Y nos vamos del cómic francés al cómic norteamericano, en concreto a la factoría Marvel, con el principio, el inicio, la presentación de su nueva temporada, iba a decir su nueva saga, pero no, no es así. Su nueva temporada que han dado en bautizar Legacy, legado, aquí mantienen el nombre original, Legacy, y acaban... Podría haber traído esto en, en, en las novedades, pero he optado por traerlo aquí en las reseñas. Acaba de salir el número alfa, el... iba a ser el primero, pero ni siquiera es así. Es un one-shot que aquí se ha llamado Marvel Legacy Alpha y contiene 50 paginazas en las que nos presentan más o menos de qué va a ir todo esto. En realidad, de lo que va a ir esto del Legacy es que van a rescatar en Marvel a los antiguos personajes, a los antiguos superhéroes. Vamos a tener el Thor, el que crearon Stan Lee y Jack Kirby. Vamos a volver a tener a Loezno. Murió hace unos cuantos años, pero va a volver. Vamos a tener al Capitán América original, a Hulk original. Si, a si sois... Seguidores de Marvel últimamente sabéis lo que ha pasado con Bruce Banner, y aquel Hulk, bueno, va a volver a través de este Legacy y todos los héroes clásicos van a regresar y van a convivir con los nuevos. No es una reestructuración del universo, ni un borrón y cuenta nueva, no. Van a fusionar lo antiguo con lo nuevo. Y para ello han comenzado con este número de inicio, este Legacy Alpha, en el que son, como he dicho antes, 50 páginas que a mí me han dejado un poco descolocado, no, Me han dejado un poco sin saber muy bien lo que había leído. Sí sabía lo que había leído, lo que pasa es que mmm, me, me cuesta un poco asimilarlo. Eh, la narración no es una continuación, sino que va dando saltos de un lugar a otro, de un personaje a otro y de un tiempo a otro. Empieza hace un millón de años, como pone en la primera página, y nos habla de los primeros seres que a los que se les podía llamar incluso vengadores. En la promoción de hace unos cuantos meses los llamaban los vengadores antediluvianos. Y aquí vemos unas versiones antepasadas de personajes que todos conocemos. Este grupo está formado por Odín, que hace las veces de Thor. Bueno, está formado por Odín, por la Fuerza Fénix, ...que viene encarnada en una especie de Jean Grey... ...así primigenia... ...un personaje que encarna a Pantera Negra... ...como defensor intrínseco de Wakanda... ...de la tierra eh, Wakanda... ...tenemos a Marca Estelar ...que es una especie de Hulk... Con la marca estelar en el pecho, hay un personaje femenino que es el poder del puño de hierro, hay un hechicero supremo, bastante silencioso, y también hay, agarraos, un jinete fantasma, que no tiene moto, por supuesto, pues estamos hablando de hace un millón de años, tampoco tiene coche, como la última encarnación del jinete, sino que tiene, agarraos los machos, un mamut, va encima de un mamut, casi nada. Y estos personajes se enfrentan a un celestial que llega a la Tierra, no vemos nada más, porque la acción cambia y nos traslada a la actualidad, en la que aquí sí que aparece el piloto fantasma, el actual, el que va a... en un coche, no en una moto, va en un coche, y se enfrenta a cara de perro contra marca estelar. De ahí nos salta a otro lugar en el que Loki y los gigantes de hielo quieren apoderarse de un artefacto después aparece los vengadores aparece en otro salto Capitán América aparece en otro salto Thor aparece en otro salto Deadpool aparece en otro salto el reino intergaláctico de Wakanda y esto no para de dar saltos de cambiar de un personaje a otro y te deja absolutamente despistado aunque como he dicho antes aunque me haya dejado a mí despistado sé perfectamente lo que me están queriendo vender y es nada más y nada menos que presentarme en solo 50 páginas un prólogo de muchas iba a decir de todas pero no es así de muchas de las series Marvel y si sí, es verdad que de las más importantes este Legacy Alpha no tiene una continuación en una colección propiamente con ese nombre en la colección que se llama Legacy, sino que va a continuar, lo he dicho antes también, en prácticamente todas las colecciones Marvel. Vamos a ver la continuación de todos estos prólogos que aquí han amalgamado. Vamos a verlos, por ejemplo, en la colección del Capitán América, en la colección de los Vengadores, en la colección de los Campeones, del Doctor Extraño, en la colección de Deadpool en la colección de La Cosa y la Antorcha Humana, porque también aparecen por aquí, sabéis todos que los Cuatro Fantásticos se habían disuelto en los últimos tiempos, era un rumor a voces, era un secreto que se sabía que Marvel había hecho la jugada maestra, de maestra entre comillas, ¿no? la jugada trapera más bien, de relegar a un plano oculto a los cuatro fantásticos por tener los derechos de explotación cinematográfica Fox ahora que los personajes han vuelto a Marvel y llegan a Disney van a, a volver al panorama editorial, por eso aquí nos presentan también dentro de estas 50 páginas de Legacy Alpha nos presentan también como la antorcha humana y la cosa parten en busca de sus compañeros de los cuatro fantásticos y el final también de Legacy Alpha nos eh, indica que todo va a ir por ahí es una amalgama total. Es una, como digo, es algo que no es una historia continuada, te deja algo descolocado. Te turba también ver a un personaje que habíamos asimilado su muerte, verlo renacer de una forma tan fría y tan espontánea y tan sin avisar, pues le quita peso a la situación, le quita peso al momento y le quita importancia ¿no? y punch a, a lo que podía ser un, un clihanger, un momento interesante en alguna de las colecciones. Es un personaje con garras, ¿no? Tampoco quiero decir mucho más. Y a mí me ha dejado bastante frío, la verdad. Es un... Uh, es un... Iba a decir un tomo. Panini lo ha editado en formato tomo, que vale 7,50, y también lo ha editado en formato grapa. Es una historia, como digo, no tiene una continuación clara, y lo único que intenta o lo único que pretende es hacer prólogos diversos y variados de lo que va a ser este año 2018 en su editorial. Muchos cambios que al final no son ninguno porque en realidad lo que hacen es volver a los orígenes con esos personajes clásicos, mezclarlos con los nuevos y yo no sé qué cómo va a acabar todo esto porque no, no sé si tiene buena pinta, me imagino que dependerá también de los autores que cojan cada uno la serie, pero ya tanto mezclote y tanto berenjenal aquí entremezclado no me da a mí un o no me vaticina un final del todo esperanzador ojalá me equivoque y hablemos de la próxima saga en Marvel o de los próximos eh, tiempos en Marvel que levantan el vuelo, remontan el vuelo y, y si sí ofrecen un producto de calidad pero vamos, hay tal algarabía y tal mezclote en la actualidad y se destila a través de este número alfa que a mí me ha dejado, como he dicho antes, realmente descolocado no sé muy bien por dónde tirar y no sé muy bien qué colección seguir porque si tengo que atenerme a lo que me muestran en este número, me tendría que comprar cuarenta colecciones, desde ese eh, Pantera Negra, para que me explique por qué ahora Wakanda no es un reino en África sino que es un imperio intergaláctico también me tendría que comprar otra para que me expliquen cómo se vuelven a unir los cuatro fantásticos, para que me expliquen qué pasa en la mansión del Doctor Extraño, o qué pasa con los Vengadores, o qué pasa ahora con Capitán América, o qué pasa con el regreso de Lovezno. Demasiados porqués y demasiados que me expliquen. Así que esperaremos con paciencia que todo esto se reestructure un poco. Yo... yo creo compañeros que esto se está convirtiendo en un hábito para mí no llegar a esto de las reseñas a la parte de las reseñas traer uno de uno un cómic de las dos casas más importantes que estoy leyendo y, y ponerme de uñas y ponerme un poco así de mala leche no sé
2: da la sensación que, que por un lado es como un poco un regular no y un de intentar deshacer lo que ya habían hecho, ¿no? Por una vez que parecía que daba la sensación que Marvel iba a tener un poco de legado, ¿no? De personajes que habían quedado atrás y habían sido sustituidos por unas copias diferentes. Aquí, un poco, con la excusa de que de que van a coexistir los dos personajes, en realidad me parece que, que ha sido un retroceso y por otro lado, me da la sensación que al ver que el vecino de DC pues le ha funcionado todo esto de DC, ellos lo han hecho a lo bestia, ¿no? han dicho eh, queremos recuperar a los fans de toda la vida y vamos a hacerlo de la manera más bruta y más descarada posible. Porque, por ejemplo, a mí algo que me tiene completamente perdido ha sido esto de cambiar la numeración eh, pues eh, deprisa y corriendo en colecciones casi... Casi algunas veces hemos tenido diferentes cambios de etapas, pero en otras ocasiones no. Otras ocasiones han sido de un, de un mes para otro. A mí me tiene completamente confundido por, con las nuevas numeraciones. Y bueno, no sé, yo ya te digo, como ex lector fiel de Marvel, que eran ahora ya no no tanto, espero que les vaya bien. no Pero todo esto yo lo asumo y lo entiendo como una gran confusión que ya veremos en lo que acaba.
3: Yo quería comentar como gran ignorante que soy del mundo de DC y de Marvel que ese es precisamente el motivo por el que no leo ni Marvel ni DC porque me da mucha pereza. Eh, si quiero a lo mejor empezar o plantearme empezarme a leer algo de, de cualquier superhéroe, es que me da miedo hasta preguntar, porque lo mismo lazo con otras cinco series que tienes que leerte para poder entender algo mínimamente. Y entonces, desde mi absoluta ignorancia, porque, porque lo reconozco, eh, me da pánico. Y pienso que todo esto lo que hace es que pues, los lectores como vosotros que os gusta os estáis bajando del carro y los nuevos que... Pues, queríamos o tenemos algo de interés en empezar, no sabemos por dónde realmente y no sé si hasta cierto punto si estas estrategias son beneficiosas para alguien.
1: Yo ahora mismo el movimiento que acaba de hacer Marvel es que no lo entiendo, no lo entiendo porque lo ha dicho Raúl que es, es un paso hacia atrás y al mismo tiempo es un paso hacia adelante. Entonces, un nuevo lector no va a saber por dónde tirar y un antiguo lector se va a sentir totalmente perdido y totalmente lo que me pasa a mí, aplastado ante tal cantidad de material que va mutando y va cambiando constantemente quien no quiera saber lo que viene en los próximos meses de Marvel aunque sea anunciado por activa y por pasiva pero quien no quiera saberlo porque vivía en una isla que se tape las orejas durante los próximos dos minutos bueno, ya sabemos que va a volver eh, Jean Gray va a volver Fénix ya sabemos, como he dicho antes, lo del Lobezno en la última macro saga de Imperio Secreto murió la viuda negra pero es que aquí ya ha vuelto, ya ha resucitado O sea, no ha pasado ni un mes y ya está otra vez por aquí pulolando. todos los grandes momentos épicos, incluso lo de Hulk que, que había muerto y ahora vuelve a regresar todos esos grandes momentos que, que habían servido para darle algo de entidad y algo de potencia y algo también de dramatismo a, a la historia, a la continuidad de la historia Marvel, se lo han cargado así con un chasquido de dedos, pero encima de la forma más chorra, ¿no? dando un paso hacia atrás, trayendo antiguos personajes pero sin renunciar a los nuevos y me mezclándolos todos eh, en, esta, en este caso tengo que darle la razón a DC cuando hizo esos nuevos 52 y puso una barrera y a partir de aquí cambiamos absolutamente todo luego han aparecido personajes del otro universo y han ido apareciendo y tal pero bueno, han sido movimientos particulares muy constreñidos algunas series, algunos personajes en concreto han dado un paso hacia adelante en DC y ahí se han quedado, no han vuelto hacia atrás y si lo hacen seguramente no harán este batiburrillo que ha hecho Marvel. Yo me sumo a lo que tú decías también Raúl, espero que vaya bien y que todo esto se clarifique, pero es que miro colecciones como la de Estela Plateada, que era lo que tenía que haber hecho en esta reseña, no traer el Legacy Alpha, sino haber traído el último tomo de Michael Alred de Estela Plateada porque eso sí que es una maravilla es una joya y es un pedazo de arco argumental que se cierra que termina y después de haber lo comentamos aquí hice la reseña hace varios varios programas no por eso me remito a ella después de haber conocido ese arco esa ese arco histórico dentro de, de la vida de la historia de estela plateada tan positivo tan lleno de luz. Se cierra perfectamente con este último tomo que es el quinto. Ojalá Marvel se fijase ¿no? en estas historias, en estos autores que saben muy bien lo que quieren contar y que lo hacen de una forma, de una forma cerrada, de una forma ecléctica, pero también de una forma pensada y de una forma que tiene sentido que tiene sentido y que no, no, no va a engañar, también hay que entenderlo, ni va a vender más cómics a futuro. Digo que hay que entenderlo porque al fin y al cabo Marvel es lo que es, no es una fábrica de hacer cómics y de ganar dinero, no es otra cosa.
2: No, no, sí, a, a eso me refería, ¿no? Un poco contestando a lo que tú dices, en Marvel está claro... Que... Que no quiere buenas críticas, que no quiere premios, lo que quiere es vender y descaradamente. Entonces, por eso hace este tipo de movimientos: que le esté la plateada de slot y antes dejará a largo plazo mucho mejor sabor de boca pero Marvel con esto lo que está buscando es efecto y lo que está buscando es números está buscando otra vez posicionarse entre los primeros en las puesta, en las eh, cifras de ventas y, y ya está o sea no no es otro no entonces esto que es lo que va a causar pues bueno que quizás sí no quizá te consiga ahora pues que la atención del público se vuelque sobre ellos, pero durante cuánto tiempo? Si lo que es su base, sus autores, está claro que tampoco están trabajando en exceso para para mantenerlos, ¿no? La gente se les va, se les va a Image, se les va eh, a otras editoriales. Ahí tenemos el caso, el caso de Bendis, ¿no? Clarísimo. Y a ellos poco les importa, ¿no? O si les importa no, no parecen apreciarlo, ¿no? Entonces eh, ese es el, el problema de base que está teniendo Marvel, ¿no? Que tiene una falta ahí de, de talento, sobre todo a nivel de de guión, que va a ser difícil que, que todo esto se vuelva interesante y que de aquí salgan cosas importantes, a no ser que eso, que se vuelvan a sacar de la manga pues, a otro nuevo Bendis, otro. Pero claro, se... tirando ya de un poco de la suerte que te puedan dar los nuevos autores.
1: Claro, no, no, no quiero seguir con el debate, pero es que <ríe> me, me tiras de la lengua el tema de, de Estela Plateada, las piruetas que han tenido que hacer los autores para acomodar su serie tan particular a los movimientos de las grandes macrosagas que Marvel les ha ido imponiendo a lo largo de lo que ha durado su colección. ¿no? Han hecho piruetas que no han dejado de ser geniales, no porque han solventado la papeleta, han contentado a la editorial, pero al mismo tiempo han contado historias peculiares y además eh, ingeniosas y originales dentro de la serie de Estela. Voy a dejar a Estela plateada, voy a decir los autores de este Marvel Legacy Alpha, que no lo he dicho, el guion es de Jason Aaron, que yo no sé lo que estará cobrando este hombre, porque se encarga de alguna que otra serie en Star Wars y también se está encargando de quizá las series más, no sé si decir punteras algunas de ellas sí, de la casa este no se va, de momento a saber lo que está cobrando, como digo y el dibujo de este tomo, de este cómic está a cargo de Sad Rivik que no deja de ser un grandísimo dibujante pero no está solo, hay unos cuantos más desde Cliff Samir, Alex Malif que también te sonará, Pepe Larraf. Daniel Acuña, Greg hay Mike Deodato Jr., hay un montón de dibujantes y esta es otra de las cosas que a mí me, me dejaba totalmente perturbado al leer el cómic, ¿no? que cada dos páginas te iban cambiando de dibujante y esto no es serio, esto no es serio. Así que vamos a dejar aquí el puñetero Legacy Alpha y vamos a pasar al siguiente cómic que yo estoy seguro que vamos a acabar todo más contento, Raúl.
2: Bueno, al menos eso voy a intentar, ¿no? Y, y es que encima el orden ahora me viene perfecto para mi alegato, ¿no? Todo aquel que esté un poco cansado del mainstream, de estos movimientos tan pirueta e imposible, ¿qué es lo que tiene que hacer? Refugiarse un poco en el cómic independiente. ¿eh? En un cómic independiente... Eh, es más, en, en un cómic independiente o de autor, mejor dicho, como, como el de hace tiempo, ¿no? de finales de los 90, principios de, de los 2000, ¿no? porque ahora sé que el sello Vértigo está un poco en decadencia, ¿no? pues se, se buscan sucesores, ¿no? mucha gente apunta a Image ¿no? y a esas series, pero eh, ¿hay actualmente algún sello que, que recoja... El espíritu que tuvo en su momento el sello vértigo, ¿no? El espíritu de... A ver si me entiende. El espíritu de arriesgar, ¿no? De búsqueda de nuevos talentos, ¿no? El, el, el sello vértigo que nos trajo a Jason Aaron, que nos trajo al primer Brian Cabocan, al primer Drew Baker. Pues yo, sinceramente, eso lo he encontrado en Black Mask Studios y, y como exponente traigo una de las últimas series que he leído de esta nueva editorial, desgraciadamente inédita en España... Eh, que se llama Four Kids Walking to a Bank, ¿no? Eh, un poco vamos a ponernos en, en situación de, de lo que he dicho sobre sobre Black Mask, ¿no? Es una editorial californiana que cuenta entre sus socios fundadores con el guionista Steve Niles, de, el de 30 días de noche, y yo... Ciertamente, cada vez que me he acercado a estas obras, he encontrado cosas que, que me han interesado mucho. ¿no? Otros ejemplos de series que, que están bastante bien, en, en mi opinión, son Young Terrorist y Calexit, de, de Mateo Pizzolo, otro de los socios fundadores de, del sello, Kim and Kim, de Magdalene Bisacho o The Drex, está escrita por, por Zach eh, Thompson y, y Lonnie Adler, ¿no? Todos estos son unos ejemplos, eso, de, de obras eh, realizadas por autores noveles eh, o novelos o poco conocidos aquí no se ha tirado de ningún nombre conocido para vender la obra y si han tenido cierta repercusión, que lo están teniendo al menos en Estados Unidos, dentro de círculos eh, de premios y de nominaciones, ha sido gracias a eso, ¿no? O sea, gracias a, a traernos cómics con bastante fuerza, con bastante energía y que vienen un poco a revolucionar ¿no? el panorama con, con nuevos eh, autores y nuevas propuestas. ¿no? En este caso, Four Kids Walking to a Bank, que es una miniserie de cinco números que tiene como principales exponentes al guión de Matthew Rosenberg, que Matthew Rosenberg es una figura que está empezando un poco como a, a ser conocida y a dar el salto uh, también, también a Marvel, principalmente. ¿no? Rosenberg parece que es un guionista que no le hace mucho asco a nada, puesto que en su haber tiene cómics como, por ejemplo, Archie Mitch de Ramones, o ahora, por ejemplo, también eso, ¿no? Ya eh, en 2017 está trabajando para Marvel de la mano de Kim o de Punisher, ¿no? Os sea, acordáis del Punisher que el, la nueva etapa de Punisher que no dejaba yo excesivamente bien, pues se eh, atribuye eso a Matthew Rosenberg que aquí tiene eso tiene una faceta que me ha gustado bastante más que, que en Punisher, ¿no? Eh, color y dibujo, pues eh, vienen de la mano de Tyler Bosch, que es un dibujante poco conocido. Eh, pero se, se le puede ver en algunos números de, de Lazarus. Entonces, eh, después de este elogio y de este preámbulo tan, tan largo que he hecho sobre el Black Max Studios, haceros con él, leeros todo lo que podáis de, de esta gente, porque de verdad que lo hace muy bien, eh, voy a hablar un poco de, del argumento, y es que la traducción de este cómic sería algo así como cuatro niños entran en un banco, yo añadiría para robarlo, y básicamente es eso lo que nos vamos a encontrar en esta obra, ¿no? la historia de unos niños que deciden robar el banco con toda la ingenuidad de digamos lo que ser niño no te, te produce, con, con todo el, el ímpetu que puedes tener siendo un infante, que lo ves todo fácil, lo ves todo posible, y, y ahí que se van, ¿no? un poco con una historia familiar, un tanto trágica como motivo de, de impulso de realizar este acto. Y, y un poco de eso va, no quiero desvelar mucho, pero es una historia muy divertida sobre un atraco, hasta el punto que cuando acabó me pareció el mejor atraco que se había contado en un cómic en lo que llevamos de, de siglo XXI. Así un poco dejo la historia y dejo la trama un poco a aquel que se quiera acercar y decir que el guión es una de las cosas que, que por las cuales encuentro muy interesante la obra, me parece divertido, me parece fresco, aunque no es excesivamente original y es que también hay que atribuir que esta miniserie eh, llega después de otros productos que podrían ser similares o lo diré de otra forma, es una miniserie que le puede gustar a los lectores de obras como Paper Girls, como la serie Stranger Things, como Runaways o incluso El ojo de halcón de Matt Fraction y, y David Aja. Es una lectura que considero que te atrapa y no te suelta, pese a lo simple que, que pueda parecer, con un dibujo caricaturesco, hay que reconocerlo, ordenado, pero... A mí me ha parecido muy limpio y utiliza esta técnica tan actual que a mí, por ejemplo, me descubrió David Taja que es, esto es hacer dibujos y plantear las páginas como si fueran esquemas, ¿no? que por otro lado también hemos visto en Westcrack de Deadly Class, que también me ha parecido una referencia un tanto obvia a nivel gráfico con, con este cómic. Entonces, básicamente, ¿qué, ¿qué se puede exponer de Four Kids Walking to a Bank? Pues que es una obra con un sentido del humor desternillante, a la vez que, que muy creíble. Las cosas que pasan aquí son factibles, aunque por otro lado no deja de ser bastante locas. Y luego los personajes son entrañables, ¿no? Un poco como antes atribuía... Eh, la referencia a Stranger Things ¿no? o Paper Girls, pues te vas a encontrar eso, un grupo muy dispar de niños que, que, bueno, cada uno de su padre y de su madre, pero que su conjunción hace que el, que el cómic sea eso, no, o sea bastante, bastante divertido y que luego te acuerdes mucho de, de estos chavales. Y así, dentro de lo negativo, lo único que le puedo achacar es el hecho de que es posible de que se haya aprovechado de otras obras ya existentes para, para apoyarse en ellas, ¿no? Porque los referentes a Paper Girls, a Runaways, están ahí, ¿no? Gráficamente, Ojo de Halcón o Deadly Class, también están muy presentes cuando, cuando lo lees, aunque... Eso a mí, personalmente, no ha hecho que le reste ninguna pizca de, de lo bien que he pasado mmm, leyendo este cómic. ¿no? Algunas de estas obras a las que antes me he referido, ojalá me hubieran hecho tanto disfrutar como, como la que hablo hoy en cuestión.
1: Claro, yo, yo es que lo estaba pensando. A día de hoy no hay nada inventado. Si toma eso como referencia, ¿pero lo hace bien? y consigue pues, transmitir, divertir, entretener y, y fascinarte como a ti lo ha conseguido, yo, yo creo que está bien hecho no el que se tomen esas referencias.
2: Sí, sí, o sea, hace que no te importen las claro. referencias. no Acaba teniendo una personalidad propia que cuando... Cuando empiezas a meditar un poco para hacer la reseña y decir, ostras, pues es una obra que pasa en los años 80 como Pepper Girls con un grupo de críos o Stranger Things, estos esquemas parecen sacados de ojo de halcón, pero están muy bien integrados y, y al final, pues ves que son, al fin y al cabo, son herramientas utilizadas para mejorar el producto en sí.
1: La pena es que no esté disponible en nuestro país, a ver si hay alguna editorial que se anime a publicarlo. De todas formas, mmm, si tiene esta calidad que tú estás comentando, es posible que lo veamos por aquí. No, tú no, no sabes si hay de momento algún movimiento en ese sentido, ¿verdad?
2: He hecho la consulta a través de Twitter a la editorial y la respuesta ha sido que no. Entonces... Eh, no sé, es, productos de Black Mask están empezando a sonar, algunos han sonado ya en las listas de lo mejor del año publicado en Estados Unidos. Es posible que de aquí acabe obteniéndose algún Eisner, algún Harvey... Y todos sabemos que eso, son, eso es la mejor puerta que puede tener un cómic para ser publicado en nuestro país. Así que yo cruzo los dedos y a ver si hay suerte.
3: Raúl, perdona, una pregunta. ¿El nivel de inglés que se necesita para, para leer esto es difícil o, o más o menos...? Me, yo, podría, yo podría entenderla bien.
2: En mi opinión no es excesivamente complicado porque... Se basa mucho en el aspecto gráfico a la hora de narrar, entonces es fácil entender lo que pasa. Tiene algunas frases hechas, algunos giros que, que en, en verbales, que quizás eh, cueste un poco, ahí sí que tengas que tirar de algún diccionario, pero en general es bastante accesible.
3: Me la apunto como deberes, para, para mejorar el inglés. <ríe> Muy bien.
1: Yo me estaba acordando, eh, comentabas lo de que son cómics que van sonando en cuestión de premios y seguramente alguno les caerá, ¿no? A editorial y me estaba acordando de, del cómic sonríe de Raina Telgemeier que aquí llegó publicado creo que era fue por Maeva edi editorial o sea fue publicado por una editorial totalmente transversal a lo que son los cómics en nuestro país, eh, aún así, después de haber conseguido el premio Eisner. Incluso esta autora lo ha ganado durante tres convocatorias seguidas. Este último año lo volvió a ganar y su último cómic ni siquiera ha sido publicado aquí. Es bastante penoso, ¿no? pero esperemos que ese ejemplo no se repita con, esta, con esto que tú estás comentando, Raúl.
2: Sí, aparte yo me imagino que conseguir los derechos de estas obras no debe ser excesivamente caro, un poco a tenor de lo que he dicho, ¿no? Son autores poco conocidos, es una editorial con una parafernalia bastante, bueno, que se nota que, que no están publicando cada mes, sino que lo hacen cuando quieren y cuando pueden y cuando la obra vale la pena. No sé, tiene, tiene un perfil de, de comic barato, ¿no? De, de cómic que, que a la hora de editarlo no creo que, que suponga un, un, digamos una inversión demasiado exagerada.
1: Vamos a tener que juntar nosotros unos cuantos eurillos y lanzarnos.
3: Un crowdfunding.
1: Cuando los oyentes que, que acaben de, de escuchar esto, que sepan que la primera vez, muchos no, ¿no? pero hay algunos que sí, seguro, la primera vez que, que han escuchado hablar de Black Mask ha sido aquí en Gelufrique a través de la voz de Raúl Martín y a ver si esto se prodiga aquí en nuestro país y, y se conoce mucho.
2: Todo lo contrario, ya empieza a haber un run-room run ¿Sí? bastante sólido con esto, igual que hay con Aftershock, a ver qué va a pasar con Aftershock. Con Black Mass, ya ya desgraciadamente no soy el primero en fijarse en este editorial, porque ya lo he dicho, ¿no? empieza a haber un rumor que, que a ver cuándo esto se empieza a publicar, porque hay productos de, de mucha
3: calidad.
1: Muy bien, productos de mucha calidad como el que nos va a traer ahora Maite también. Venga, Maite, vamos con la doctora.
3: Pues yo os voy a hablar de, de la doctora Miras. Realmente el personaje de la doctora Miras, eh, Del que os voy a hablar ahora Es un reboot de, de un superhéroe Bueno, de un héroe que ya tuvo su propia serie En el universo de Valiant en, en los 90 Pero para esta versión de, del personaje Pues la han renovado Y han decidido que, que la protagonista sea una mujer En la serie de, de, de los 90 El personaje se llamaba Gen era, era un hombre Y entonces en esta nueva versión Pues tenemos a Sha que como digo es un personaje completamente nuevo, no tiene nada que ver con el de los 90 y así pues la guionista Jan Ben-Meter pues ha podido empezar de cero y crear historias completamente diferentes. La primera aparición de, de esta nueva Doctora Mirage fue en el número 7 de, de Shadow Man. pero lo bueno de estos cómics es, es, es que aunque la Doctora pertenece al universo de Valiant realmente no está muy integrada con el resto de series y no es necesario que conozca nada de ella antes de empezar a leerlos que es lo que me ha pasado a mí Por por ejemplo, que yo he empezado a leerla sin conocer nada de Valiant ni, ni del personaje y no lo he necesitado porque los datos que, que necesita se lo dicen durante la obra y, y es suficiente. Hablar de los dos primeros recopilatorios, los dos primeros tomos que ha publicado Medusa son dos miniseries. La primera se llama Doctora Miras Desafía la Muerte y la segunda, que se ha publicado no hace mucho, se llama Segundas Vidas. Y bueno, y tanto hablar de, de la doctora y pues, ¿quién es? Pues eh, un poquito así a grandes rasgos, el primer tomo eh, se publicó en mayo del año pasado, ahí fue donde nos la presentaron, donde la conocimos. Eh, Shan Fong, eh, pues más conocida como la Doctora Miras, investigadora, que se dedica al mundo de lo sobrenatural. Es una medium que puede contactar con fantasmas, los ponen con contacto con sus familiares para darle algún mensaje o si es, les ha quedado algún asunto pendiente o algo por solucionar antes de morir y no pueden descansar tranquilos, pues acuden a ella para para hablar con sus familiares y eso, y bueno, y otras muchas cosas más, porque sabe hechizos mágicos puede acceder al inframundo, y se hizo bastante famosa porque tenía un programa de televisión junto a su marido Wayne Fong, pero Wayne falleció y claro, eso dejó a Sean completamente destrozada, y lo peor de todo. pero Como he dicho, ella puede hablar con fantasmas, pero no sabe por qué con el de su marido no puede. Está triste, está deprimida, las facturas se le acumulan. Leo, que también es su mejor amigo y también es su representante, pues le busca trabajo y le ayuda un poco a, a Shanna a, a seguir hacia adelante. Bueno, pues un día un hombre llamado Linton March se pone en contacto con, con la doctora para contratarla. Linton resulta que es un antiguo agente del gobierno que durante la Guerra Fría estudiaba el mundo sobrenatural y, y paranormal. La doctora tiene bastante dudas sobre si aceptar o no el trabajo porque piensa que, que Linton tiene algo oculto, que no, que no es trigo limpio, pero descubre que si hace esta misión pues podrá bajar al inframundo, que está lleno de demonios y, y otros seres que intentarán detenerla, pero tendría una oportunidad para ponerse también en contacto con, con su marido fallecido y ver que... Bueno, en el segundo número, que es otra miniserie que se llama Segundas Vidas, que se ha publicado hace unos meses y es independiente del número uno. La línea temporal ocurre justo después de que acabe el primero, pero se pueden leer como dos historias independientes. Sean ha logrado por ese contacto con Gwen, ahora están juntos. Él es un fantasma, pero Sean ahora ya puede verlo y puede hablar con él. Pues nada, trabajando en un caso de una boda en la que están todos poseídos, descubren que hay un pergamino mágico que se llama Vita Segunda que Gwen volviera a tener su cuerpo, a no ser solo un fantasma. Pues nada, la pareja sale en busca de ese pergamino, pero accidentalmente pues liberan un espíritu maligno que se dedica a matar tanto a los vivos, pero también puede matar a los espíritus de los muertos. Pues para acabar con este espíritu necesitarán una copia de ese pergamino. Ese, per ese pergamino es muy poderoso, eh. Estamos hablando de que puede revolver, a o sea, puede devolver de la muerte a, a alguien y si caen unas manos que no son las adecuadas, pues podría desatar una fuerza que acabaría con todos, tanto vivos como muertos, como os he dicho. Pues además la cosa se complica cuando descubren quién tiene una copia ...de ese pergamino, de esa vida segunda... ...y claro, pues tienen que idear un plan para, para conseguirlo... os voy a contar sobre lo que es la, la trama de, de estas dos miniseries... ...en cuanto al guión... ...bueno, la manera en que Jen nos, nos cuenta las historias no es lineal... ...¿vale? ...durante todo... ...durante todas las dos historias utiliza flashback... ...para darnos más información sobre lo que está ocurriendo en ese momento... ...o para contarnos cosas del pasado de la doctora... ...para presentarnos otros personajes... Eh, con eso lo que hace es que dosifica mucho la información, ¿vale? Nos va contando las cosas poco a poco y eso a veces me resulta un poco confuso porque me da la impresión de que quiere contarnos tantas cosas que no tiene así un poco claro por dónde va. Ni ideas muy buenas, originales, ¿vale? Eh... Me ha gustado, muchas, pero es que no sé por qué no acaba de convencerme lo que me quiere contar, ¿vale? Sobre todo en la segunda miniserie. Sí que es verdad que la premisa me gusta, pero luego no acaba de determinarme por dónde la va enfocando. Y eso, en parte, creo que es por el dibujo de, de la torre, ¿vale? Porque es que es tan bueno que, sinceramente, el guión se le queda corto. Y el, el dibujo llama toda tu atención Es un dibujo que no tiene término medio ¿Vale? O te gusta o lo odias En algunas viñetas me recuerda mucho Al vértigo de los 90 Es así muy sucio, con, con muchas líneas eh, Hasta cierto punto Aparecen bocetos, ¿vale? Pero es que si te fijas descubres Muchísimos detalles Dedicarle un poco de tiempo a mirar esos dibujos Merece mucho la pena eh, Me gusta mucho también eh, los tonos Así tan, tan apagados que, que le da el colorista David Barón Vale, me encanta cómo lo hace, vale le da un toque muy sombrío a la obra. Eh, a veces el, el dibujo me parece más, más, más oscuro que lo que está ocurriendo en la viñeta y me gustaría que, que el guión fuera más en ese momento igual de oscuro, igual de, de profundo. Como digo, es que tanto el color, el dibujo, se me lleva parte de, de la atención y me gustaría que fuera enfocado en esos derroteros. Eh, al final, el varón y, y el color y cómo lo hace, al final de los tomos hay unos extras buenísimos, ¿vale? Porque hay pruebas de color y pruebas de texturas. Podemos ver cómo es el dibujo en blanco y negro, ¿vale? Y al, resu y al lado tenemos el resultado final, con el con el color o con las diferentes variantes que una misma viñeta y que a mí como sabéis que esas cosas me, me gustan muchísimo porque te das cuenta del trabajo de, de cada una de, de las partes, tanto dibujante como colorista, se ve ahí súper bien reflejado. También hay como extras todas las portadas que, que son una maravilla, me gustan muchísimo, sobre todo el, la portada de Vita segunda es, es brutal y ay, tenía por aquí apuntado el, el dibujante pero no me acuerdo. Otra cosa que me gusta mucho de, del extra, antes se cómo que, que esta doctora Mirás, eh, la primera vez que la conocimos fue en la, en la serie de Man, el número 7. Tenemos como extras en ese tomo esas páginas donde aparece, que no es nada fundamental ni trascendental, pero es curioso de ver la, la primera la primera aparición y más cosas porque aquí hay esta aburrir, que también me gusta un montón que es un mapa con los lugares del inframundo por los que va viajando la doctora vale porque te ayuda mucho visualmente a hacer una idea por por dónde va porque es, es un mundo muy onírico muy muy fantasioso y, y entonces claro de ir de un lugar a otro no tienes no tienes ninguna conciencia ni cuánto puede ser ni nada entonces ahí tienes lo tienes más visual y puedes ir siguiendo los lugares que visita y que, y que me gusta un montón. La edición es chulísima, ¿vale? Como estoy diciendo ya por la cantidad de extras que tiene. Y en cartón, ¿eh? Y la verdad es que de precio está muy bien porque el primero, que son 126 páginas, está a 13,95. Y el segundo número, que es un poquito más finito, y está a 12,95. Es una gozada eso, eh, los extras. Me ha gustado un montón,
1: a mí me pasa como a ti, ¿no? En cierto modo. A mí el, gu el guión sí que me gustó, ¿no? Lo vi, lo vi denso, lo vi interesante, bien construido, los personajes también estaban bien definidos y tal. Lo que pasa es que, aunque apreciaba el dibujo en toda su, su arte, no me daba cuenta hasta el punto que lo hacía hasta que llegué al segundo tomo. Y otros dibujantes tomaron el relevo de manera puntual del dibujante de La Torre. Ahí, ahí sí que lo eché de menos y me di cuenta de que Doctora Miras sin De La Torre no es Doctora Miras. Le, le hace falta, a, yo creo que con un porcentaje mucho más alto que el del dibujante. Estaría algo así como un 70% es la personalidad de, de La Torre que se queda impregnada en ese cómic.
3: Sí, es que se nota, se nota un montón la diferencia y por eso digo que, que me da pena porque que el guión no llegue tan... A... Que no es malo, ¿vale? Pero es que como el dibujo es tan bueno... valía un empujón, un poquito más... No sé si me explico...
1: Sí, bueno, que no, no te ha gustado ya está... No, no... Bueno, o sea, que te ha gustado... Pero que no llega sí. a la altura que, que tiene el dibujo... Bueno...
3: Es... Claro, pero es que es, eso, y el, es que el dibujazo es impresionante... Pero como digo, te gusta o lo odias, ¿vale? Y sí. a mí, pues, me ha encantado... creo <risa> Que ha quedado muy claro... Sí,
2: el... yo, estoy, yo estoy con Maite... Sí. El dibujo muy bueno... El guión requiere demasiado esfuerzo, quizás, para lo que al final acaba ofreciendo.
1: También es verdad que recuerda mucho a Ghost, ¿no? Igual que decías tú antes con el otro cómic que tiene reflejos y, y recuerda... A otras obras, a este le pasa también lo mismo, en ciertos momentos. Incluso cuando está en ese otro mundo, en esos demonios y tal, también tiene eh, muchas referencias a cómics, incluso me recordaba a mí, a fijaos que parece una tontería, pero si os fijáis en los diseños y tal, incluso de la protagonista no lo es tanto, no sino a Magic, esa, la saga en la que Magic está ahí en el, en el infierno y tal, los demonios que hay y todo esto. Me recordaba mucho a eso, incluso hay, hay otros dibujos ¿no? y otros eh, otros cómics que también... Se, se podría mencionar, ¿no? ¿no? Tampoco voy a extenderme ahora. Entonces, bien, ¿no? Aprobado, doctora Miras.
3: Sí, está bien. Ah, por cierto, que, que la portada, que antes no me salía el nombre, Yelena Kevik Durijevich Es que por eso no me salía, ¿vale? Pero ya está.
1: La porta... <ríe> la ah, las portadas, las, las que son <ríe> muy chulas. que He tenido
3: que coger el cómic y leerlo, porque era imposible memorizar eso. <ríe>
1: Tienes un mérito con ese nombre. Eh, bueno, ¿pasamos al siguiente? Adelante. Bueno. El siguiente me toca a mí y ahora sí, un poquito de, de cachondeo. Este sí que me ha gustado. I Hate Fairyland de Scotty Young es un cómic que este hombre realiza para Image. Aunque trabaja para Marvel casi en exclusiva, se guarda sus ratitos y sus momentos de, de privacidad para hacer su propio cómic. Y es este I Hate Fairyland, que es, pues, como todos sabéis ya, pues, que odio el mundo del país de las hadas. Y esto tiene una premisa realmente cachonda y. ...e interesante... ...tenemos a Gertrude... ...que es una niña... ...que está deseando ir a ese mundo de hadas... ...ese mundo azucarado, bucólico... ...lleno de arcoíris ...de unicornios... ...de princesas... ...y de caballeros andantes vestidos de azul... ...esa niña de 8 años... ...quiere ir allí... ...lo desea con tanta fuerza que lo consigue... ...como si fuera una Alicia... ...o como si fuera una Dorothy... ...consigue ir a ese otro mundo de cuento de hadas... ...allí llega la niña... Se pega un buen ostión cuando llega porque cae desde una considerable altura. Conoce a Nubela, la reina Nubela, que es la reina de ese cuento de fantasía y le dice que ella puede volver cuando quiera a su mundo, a la realidad, si encuentra la llave adecuada. Le da las premisas para que la encuentre y así comienza su aventura. Esas son las primeras páginas del cómic. Nosotros giramos la página y han pasado 30 años. El problema es que Gertrud no ha conseguido salir del mundo de las hadas. Allí el tiempo transcurre igual que en el nuestro, pero sin embargo Gertrude no ha crecido. Es una mujer de 38 años encerrada en el cuerpo de una niña de 8 años. Su cuerpo físicamente no ha madurado, pero su cerebro sí. Y como os podéis imaginar, ella está, iba a decir hasta dónde, está harta, está hasta los ovarios, está harta de estar en ese mundo, está que ya no aguanta más tanto fantasía y tanto arco iris y tanta nube de algodón y, y tanto castillo de chocolate. Pasa por ahí un, un caballero, le arranca, le quita el hacha y le arranca la cabeza. Pasa un orco y quiere cepillárselo. Entra una bodega o en un bar y se pone hasta el culo de ver cerveza y se emborracha es una auténtica hater del mundo de las hadas que pasa de todo y además hay una premisa, que los que son invitados en este mundo de fantasía no sufren daños, ella lo sabe y se aprovecha de eso, y es una auténtica macarra que pasa de todo y está allí solamente para destruir y para hacer todas las perrerías que pueda a esa gente que ya no aguanta, que no puede con ellos tanto osito de caramelo y tanta hostia no puede más, de eso va el cómic esa es la premisa que tiene y esa es la mala leche yo creo que es un cómic terapéutico para su autor para Scotty el inicio la verdad es que es demoledor porque está Gertrud con una especie de Pepito Grillo, que nunca me acuerdo el nombre porque es muy complicado, no sé qué, Harrington III se llama, ¿no? y va siempre con él y está en un globo aerostático volando en busca de esa llave cuyas pistas les, le han indicado que está en la cima de no sé dónde ¿no? y allá que se, que se va. Eh, cada número, el tomo que ha publicado Panini consta de los cinco primeros números americanos y cada uno de los números en su comienzo está contado con una voz en off. Es uno de los narradores, del gremio de los narradores de cuento que vive en este país de las hadas. Eh, las primeras viñetas, como digo, están narradas por ello. Pero en cuanto pasas la página, Gertrude está harta de escuchar esa voz en off y, y se lo carga el narrador. Siempre pasa lo mismo. Y como digo, en el primer número es bastante cachondo, bastante mala leche y bastante mala sombra el humor. Porque el quien está narrando es la luna. Tú ves pues como son los cuentos de hadas muchas veces, eh, el, el icono de esos cuentos de hadas es el sol, o en este caso la luna, con esos ojos grandes y, y su boca y su nariz, ¿no? Y la luna es la que está narrando lo que sucede, te está diciendo lo que le ha pasado a Gertrude. Gertrude, que está cansada de oír su propia historia, saca un cañón y le pega un cañonazo a la luna y se la carga. Claro, Scott no Jung no, es, no escatima en dibujo escatológico, vemos cómo les, le atraviesa... A la luna le sale el cerebro por la parte de atrás y le revienta el cráneo. Las estrellas que se ponen a chillar porque han visto el crimen que ha hecho Gertrud reciben el mismo castigo. Gertrud saca unas ametralladoras y se pone a disparar a las estrellas y hay una auténtica carnicería de estrellas. Las estrellas mueren y caen. Cambia el plano y nosotros vemos como la reina Nubela está en una torre de su castillo mirando el cielo. Y ve cómo caen las estrellas y dice: Qué noche tan preciosa, una lluvia de estrellas. <risa> Ahí ya. Es el principio, y ya vemos eh, la tónica que va a seguir el cómic, ¿no? Y la mala leche que pone Scott y June en él. Pero además. Ya no solo mala leche, sino que es una catarsis para el autor y para nosotros también, que ya somos maduritos. El cómic te avisa, que es para lectores adultos, y sirve pues de, de bálsamo no para quitarnos toda esa ñoñería que muchas veces hay en los cuentos de hadas y que muchas veces nos rodea. Está muy bien contado el cómic, es muy escueto, eso sí, en guiones y tal, y tampoco tiene un argumento muy sesudo. Como os podéis imaginar, es un cómic que tira más hacia el humor hacia el escarnio y hacia la crítica, eh, no se corta un pelo en masacrar princesas, caballeros y todo el elenco de seres de fantasía que, que está en el acervo eh, global ¿no? de, de este tipo de cuentos y aunque, como digo, el argumento tampoco es que sea muy enrevesado ni nada del otro mundo, pero sí que te deja llevar por la, por la narración y por la historia y te transmite toda esa simpatía, siempre viéndola desde el punto de la mala leche, que, que el cómic sabe, sabe sabe transmitirte. no El dibujo es... Los que conocéis Scott y Jung, yo creo que todo el mundo lo conoce, ¿no? Sabéis cómo es su dibujo. Se ha encargado de algunos números de la serie de Mapache -Cohete, se ha encargado de... Cientos de portadas alternativas en los comics Marvel, ha hecho portadas alternativas de todos y cada uno de los comics Marvel desde hace muchos años, incluso tanta popularidad ganó este hombre que esos personajes que él hacía en las portadas alternativas que no dejaban de ser versiones de bebés de los superhéroes, veíamos ahí pues por ejemplo al Capitán América o a Iron Man como si fueran bebés pues eh, llegó a dibujar pequeñas historias protagonizadas por esos bebés no aventuras que corrían esos bebés bebés mutantes o bebés que eran los vengadores incluso yo creo que su historia o su cómic donde ha participado que más éxito ha tenido ha sido las versiones en cómic del mago de Oz ¿no? de las novelas del mago de Oz fuera de Marvel lo que ha hecho es esto Uh, se ha dedicado, ha empezado a hacer este Hate Fairyland que nació como una historia corta, bueno una historia corta no, una historia de solo 48 páginas pero se lo pasó también y vio que tenía ya tantas posibilidades que lo inició con una serie de cinco números que queda abierta, va a tener continuación, tiene como digo muy mala leche pero te lo pasas bomba leyéndolo, te lo pasas bomba viendo como Gertrude... ...hace lo que tú harías si estuvieras en ese mundo... ...si estuvieras tanto tiempo atrapado... ...porque recuerdo que ella está doblemente atrapada... ...está atrapada en un cuerpo infantil... ...y está atrapada en un mundo en el que todo, todos sonríen... ...incluso las flores cuando vas por el campo... ...pues ya lo que le sale a esta... ...después de tantos años es pisotear las flores... ...machacar lo que tiene delante... ...y exterminar todo lo que tenga un atisbo de sonrisa... ...o de felicidad... ...me lo paso muy bien leyéndolo... ...es un tomo eh, que cuesta 16 euros... Pero vale cada uno de ellos porque es un rara avis en el mundo de los cómics además es, es cómic humorístico, pero para adultos. ¿no? que Está muy bien, está muy bien, muy, muy recomendable y muy, muy divertido. No sé si vosotros lo conocéis o lo habéis leído. No
3: lo conozco. O sea, no lo conocía, pero me lo he apuntado ya, porque la premisa me ha parecido buenísima, me ha, me ha resultado muy graciosa. Y muchas veces no hay que ser tan sesudos ni leerte comis transcendentales, simplemente te apetece pasar un buen rato y este tiene toda la pinta de, de que por lo menos te, te lo hace pasar bien.
2: Yo sé que lo conocía, pero tampoco me había planteado nunca de qué iba, cuál era su leitmotiv y, y mira, me ha servido bien esta reseña que ha hecho Jaco para, para centrarlo y sí, ahora ahora que me lo ha explicado me gusta más, ¿no? Porque yo solo había visto imágenes así y encontraba algo como una mezcla un tanto extraña y ahora dentro de mi cabeza ya ha adquirido coherencia.
1: La verdad es que es, es extraña la mezcla efectivamente porque los dibujos de Cotillón son se pueden calificar como dibujos infantiles, es, son dignos de estar dentro de un cuento para niños, un cuento ilustrado, ¿no? Pero claro, verlos de esa guisa, con ese cariz infantil, pero al mismo tiempo ves que la protagonista que va vestida como una niña, ¿no? con, con, con el típico vestidito de niña de ocho años, pues verla con un dibujo infantil, con esas pintas, con un hacha arrancando cabezas o intentando cepillarse a un tío que... <risa> la verdad es que es muy cachondo, te, te, te quiebra un poco la cabeza... Pero te lo pasas bomba leyéndolo, muy reverente, pero también muy divertido. Y después de esta gran recomendación para toda la familia, para grandes y pequeños, pasamos con el último, la última reseña de hoy que nos la trae Raúl Fonogram. Cuéntanos.
2: Sí, eh, bueno, yo voy con un cómic que se podría considerar un tanto controvertido, un cómic inglés en su esencia y más que nada por, por los autores y porque destila inglés eh, por, por todos lados y por también un cómic bastante atípico en el sentido de que es un cómic que parte de la base de, del mundo de la música, no del mundo de la música pop. Entonces a mí me gustaría preguntaros que... ¿Qué otros ejemplos o bien os vienen a la cabeza ¿no? de cómics donde la música tiene un papel preponderante? Porque desde luego que no hay muchos. ¿Os ocurre alguno así sí. a bote
1: pronto? Sí, bueno, a mí cuando me hablan de música y cómic enseguida me viene Scott Pilgrim, que tiene la partitura dentro del cómic uh -huh. y si sabes de música pues puedes, can puedes componerla. ¿no? Me acuerdo también de la peor banda del mundo. Un cómic que traje... Creo que no llegué a reseñarlo, lo comenté por encima. Es un cómic portugués de José Carlos Fernández. Es el cómic portugués más conocido que más premios ha cosechado. Y que nos habla de una banda de música que todos todas las tardes ensaya... Y cada vez toca peor. <risa> Lleva muchos años tocando y cada vez lo hace peor. Y otro más de, de música, pues uno que van a publicar este año, permíteme Raúl, que es la versión en cómic de Yellow Submarine, conmemorando el 50 aniversario de cuando salió aquel LP Pero más allá de esto no me suenan más.
2: Sí, hay, hay pocos ejemplos, hay pocos ejemplos por desgracia. Entonces, eh, a los que nos gusta la música, esto es un poco como también un aliciente, ¿no? Curiosamente, eh, Brian Booth lleva bastante tiempo intentando avanzar con un proyecto que sería algo así como la serie Northlanders, pero en clave de música, ¿no? Serían una especie de eh, miniseries concatenadas pero partiendo del mundo de la música y dice que, que todavía no ha conseguido a ningún editor que, que le anime a publicar eso porque según eh, el rumor ¿no? del mundo del cómic es que los cómics eh, de música basados en música no venden. ¿no? Entonces, eh, fonogram es quizás eh, un argumento más eh, a favor de, de eso, no de cómic que que nos trae la música como, como vehículo principal, ¿no? Así un poco a modo de ficha, decir que, que es una serie que yo, la publicación en castellano daba por perdida, puesto que se publicó en Image Comics en, entre 2006 y 2007 yo ya me la había leído antes de publicar la norma pero, sin embargo, cuando me enteré de la noticia de que llegaba a nuestro país eh, me hice con una copia un poco pues para apoyarlo, ¿no? Desde el principio al menos hacer lo que se puede, ¿no? Apoyar un un producto tan tan por así decirlo escaso no tan tan raro eh, cuenta con los guiones de Kiron Gillen que es un autor británico, como no podía ser de otra manera, que también pues, actualmente está publicando The Wicked eh, Plus The Divine, lo conocimos por Jóvenes eh, Vengadores y por una serie también inédita en nuestro país que me gusta mucho que es Uber. Eh, tiene a su principal escudero aquí en esta obra eh, que es eh, Jamie McKilvy también lo podemos conocer por Jóvenes Vengadores junto a Kieron Gillian, mm, The Wicked Plus The Divine también junto a, a Kieron Gillian y bueno pues es un poco eso, ¿no? Es un, un tándem de autores que, que llevan tiempo trabajando juntos y que se conocen, aunque curiosamente estamos ante uno de sus primeros trabajos. Y luego, para acabar, el color es de Matthew Wilson. Eh, un poco así, a modo de argumento, que nos vamos a encontrar en este fonogram? Es la historia de... es una aventura de David Cole, ...que es un fonomante... ...un fonomante que significa... ...resulta que es un mago que utiliza la música... ...para hacer sus conjuros... ...y para hacer todos esos actos mágicos... ...valga la redundancia, ¿no? Aparte de eso... ...haciendo también honor a esa gran estirpe... ...de magos, capullos y cabrones... ...que nos ha dado el mundo del cómic... ...pues es un tío muy pedante... ...y es realmente insoportable... ...cuando se pone a hablar de música... ...en realidad de este cara dura lo que nos cuenta Fonogram es cómo se ha de enfrentar a una secta que pretende resucitar a la diosa del pop que bendeció el movimiento de, de Britpop, ¿no? que es aquellos eh, aquel movimiento musical que aconteció alrededor de los años 90, que contó con, con bandas de éxito como Oasis, como Blur, etcétera, etcétera. Entonces... Eh, sin ánimo a extenderme mucho, pues eh, decir que el Fonogram cuenta con un guión muy morrisoniano. De hecho, Kiron Gillen me parece que es un autor que se podría considerar algo así como el el alumno aventajado de ese tipo de cómic que eh, firman Grant Morrison o que firman Warren Ellis, no, cómics eh, que no son para nada sencillos, pero que a su vez pues eh, resultan novedosos. El guión, como, como bien he dicho antes, pues está lleno de referencias y momentos a grupos eh, musicales, a en, digamos... Eh, eh, anécdotas ocurridas de, a lo largo de lo que se consideró el movimiento Britpop, no, el auge y caída de estas bandas y estos grupos que bueno a todos aquellos que vivieron ese momento y le gustaban esos grupos yo creo que le puede resultar interesante, no, por ejemplo pues aquí se habla del culto a Ecobel y la fama que, que adquirió Oasis, no, o la anécdota lo que se consideró el primer el estallido del Britpop, no, que fue cuando asistió tocó ante 250.000 personas en un fin de semana de 1996. O incluso tenemos aquí conceptos... Eh curiosos mártires, ¿no? Como la desaparición de, de Richie Edwards, el, de los Manic Street Pitchers el guitarrista de los Manic Street pictures que se ha convertido en, así como una especie de Elvis dentro de lo que es el, el mundillo del, del pop inglés, ¿no? Un fenómeno así, un caso bastante bastante extraño. El dibujo de McKinley, ¿qué es? Eh, bueno, eh, cabe cabe destacar que aquí es de, de sus primeros trabajos, eh, de sus primeros momentos, cuando se plantaba entre, ante los los lápices y aquellos que lo conozcan de The wicked plus de divine no incluso de jóvenes vengadores aquí van a ver un autor que está empezando a desarrollarse no eh, en ocasiones incluso te encuentras las viñetas un tanto vacías y esquemáticas, pero con todo y con eso ya vemos que la tendencia del autor a buscar el preciosismo y hacer una descripción de sus personajes a través de, del estilismo y la forma de, de vestir de los mismos eh, aquí ya estaba bastante, bastante patente. ¿no? Yo creo que lo, por lo que más puede destacar esta obra es por, por su guión. ¿no? Kieron Gillen es un guionista que no se lo pone fácil al, al lector no Es una obra bastante enrevesada Con, con muchas, eh, muchos elementos, con muchas influencias Que puede incluso llegar a, a saturar ¿no? El hombre sí que sabe de lo que dice Porque, porque fue crítico musical y, y lo plasma en eso ¿no? En la forma en la que habla de los grupos y las referencias Se nota que, que está bastante bien empapado entonces es una obra bastante controvertida, por, por lo que digo. No es un per, va quizá dirigida a un perfil bastante concreto. Yo lo catalogaría algo así como si la revista Rock Deluxe escribiese eh, Hellblazer, ¿no? Nos presenta un producto que será eternamente moderno, al menos eh, el, los años que han pasado por encima de él a mí no me han pesado en absoluto pero que a su vez es bastante autocrítico con el movimiento del Britpop pop y es una lectura bastante bastante tortuosa, ¿no? Por otro lado, también destacar que es un cómic sobre música, como os he dicho antes algo que, que no abunda y la parte que quizás eh, pueda, pueda ser considerada como más handicap de la obra hombre, lo ha leído alguien que es muy fan de, de movimiento de aquellos grupos de aquella época, de aquellas bandas pero he de reconocer que posiblemente es para tan gente de fan del Britpop y tan rebuscado eh, a nivel de, de expresión que mucha gente que no esté en sintonía con este tipo de música puede que no le guste o incluso le pueda resultar malo. Eso también hay que reconocer.
1: Pues no sé qué decirte, Raúl. Por un lado me has eh, picado muchísimo con el cómic, con la premisa que tiene, pero con este final de, de la reseña me has dejado ya, ya algo, algo despistado. Ya no sé, sabría si atraerme Seguramente sí. Le dedicaré Atención, no estoy tan versado en ese movimiento musical como tú No sé si llegaré a reconocer todas las referencias o apreciarlas Pero es posible que sí que me guste Yo creo que por esa primera parte de tu reseña, la que me has convencido Me parece interesante y además nunca deja de, de ser malo ¿no? Conocer alguna de las series primeras de esta pareja de autores Que luego han sido mucho mucho más conocidos a través de otras series Así sí, que como es como una digo... oportunidad Sí
2: no, no, que como digo, recomendado para fans de, del estilo morrisoniano, para gente que lo esté pasando muy bien leyendo The Wicked Plus de Divine, para aquellos que le guste la música, las referencias las encontrarás porque al final hay un glosario de todas eh, todos los grupos y los momentos a los que se refiere. No por ello no te tiene por qué gustar, pero sí, hombre, es un, es un trabajo de autor, ¿no? Se nota que Kieron Giel aquí quería entrar por la puerta grande, haciendo una gran proclama de, de lo que él era capaz de hacer y lo que sabía, y lo intentó, ¿no? Lo único que es eso, pues ha quedado un producto un tanto cerrado, no no es para las grandes masas, ni mucho menos.
1: Maite, ¿algo que decir?
3: No, que estaba pensando, que, claro, que... que es que si no conoces el el Britpot, pues entonces muchísimas referencias se te quedan, se te quedan en el aire y sí que es verdad que aunque luego puedas ir a consultarlas pero claro supongo que alguien que conozca que conozca el tema enseguida pillará el guiño y a lo mejor la lectura le será mucho más, más fluida que, que los que somos unos completos ignorantes por ejemplo mi caso porque yo a los hermanos Gallagher les metí un tortazo a cada uno que ponía fino pero bueno eso ya es otra cuestión o sea.
2: Hombre, en cierta manera también es una obra recomendable para los que odian el Britpop porque les mete mucha caña o sea que eh, también quizá por eso sea un, una forma mm, interesante de acercarse
3: Venga, vale, vos me has ganado
1: <risa> Por un motivo o por otro a, al final terminaremos picando con Fonogram y sea como sea, hemos hecho un montón de reseñas hemos, incluso en las novedades hemos recomendado, pero bueno ya en las reseñas nos hemos desatado, algunas no las hemos recomendado pero en su mayoría yo creo que la calidad ha sido realmente alta, ¿no? Desde los enanos, mira, no queda muy bien, ¿no? Decirlo de alta y luego lo de enanos, pero bueno, da igual. Desde los enanos hasta I Hate Fairland y este fonogram. Vamos a terminar aquí, vamos a terminar ya el programa. Creíamos que iba a ser más corto y como siempre se nos va de las manos porque cuando hablamos de lo que nos gusta yo creo que no no hay límites, ¿verdad? Ya, es lo mejor es... La marca de la casa, ¿no? Sí, sí, ya es un, es un habitual en nosotros. Quedamos para dentro de 15 días porque la semana que viene vamos a descansar y vamos a descansar porque vamos a, a preparar un programa de literatura que va a ser, bueno, posiblemente el mejor programa de literatura que hayamos hecho jamás. Ya, ya lo veréis, no lo perdáis. Vaya, eh que viene creado George <risa> Espero que alguien se lo haya creído. Bueno, como siempre, lo haremos lo mejor que podamos para que lo paséis lo mejor que, que sea posible. Que iba a
3: traer Teo va al mercado, pero después. Teo va
1: al <risos> mercado. <risos> de
3: que le otra cosa.
1: Y, y yo, el pollo Pepe. <risa> bueno, traeremos el pollo Pepe y Teo dentro de 15 días. Ahí os emplazamos, amigos. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, a los oyentes que lo, que lo hayáis hecho. Muchas gracias, por supuesto, a Meite y a Raúl por todo este conocimiento que ha envolcado
3: Gracias a ti, sobre todo, por supuesto siempre.
1: Por aguantar ¿eh? De nada <ríe> Y nada nos escuchamos en el próximo Gelufriki que como he dicho será de literatura Hasta entonces, adiós. Chao
0: Recuerda, puedes encontrarnos en www.hellofriki.com. Pero también estamos en ebox iTunes, Facebook, Twitter o Google+. Esperamos tus me gusta y comentarios. ¡Anima! Muchas gracias por habernos escuchado, frikis y hasta la próxima.